0: Radio Plapperpop mit Micha Krisch. Hi und herzlich willkommen hier bei Radio Plapperpop. Mein Name ist Micha Krisch und heute habe ich einen Gast zu Besuch in der sechsten Episode von Radio Plapperpop, der ja tatsächlich sehr hohe Anforderungen an mein TH äh, mit sich bringt, denn es ist Rod Ascher von The Other Und The Other, das ist eine Horror-Punk-Rock-Band hier aus Deutschland, die aber eigentlich weit über die Grenzen Europas hinaus bekannt sind, weil sie eigentlich maßgeblich den Begriff Horror-Punk geprägt haben. Und Rod Usher war tatsächlich auch äh, Gesprächspartner in meiner kleinen Videoreihe Begegnungen. Damals hatten wir nur eine halbe Stunde Zeit zu quatschen. Diesmal haben wir uns in etwa zwei Stunden 15 Zeit genommen, um uns über Sex, Drugs und Rock'n'Roll auszutauschen. Und zu allen Themen kann Thorsten eine ganze Menge erzählen. Ähm, er ist lang genug im Musikbusiness mit dabei, dass er vieles erlebt und vieles gesehen hat. War zeitweise sogar im Erotik-Porno-Business unterwegs, was er da genau gemacht hat. Ähm, nicht vor der Kamera, das kann ich wohl schon mal vorwegnehmen. Das erzählt er ebenfalls im Interview. Und wir unterhalten uns auch über ein Hörspiel, was The Other demnächst produzieren möchte. Falls ihr Interesse daran habt, eine Sprecherrolle daran zu gewinnen, dann findet ihr auf meiner Seite plapperpop.de eine E-Mail-Adresse und die könnt ihr nutzen, um euch zu bewerben. Jetzt aber mache ich es kurz. Ich wünsche euch viel Spaß mit der sechsten Episode von Radio Plapperpop und Rod Usher.
1: Das ist super geil, weil wir wollen von unserem nächsten Album, äh, haben überlegt ein Hörspiel ähm, ja. aufzunehmen und ja. zwar so ein bisschen die Geschichte von also The Other auf Amerika Tour und dann plötzlich trifft man auf irgendwelche abgefahrenen Leute und wir müssen irgendwelche Mädels retten oder was nicht was und ein ähm, Horrorautor schreibt jetzt schon an einem Drehbuch, den okay. treffen wir dann nächste Woche und gehen dann mal Ideen durch, da bin ich auch sehr gespannt und das wollen wir halt auch selber einsprechen, natürlich mit einem Erzähler ja. und ähm, dann wollen wir aber unsere Rollen auch selber sprechen. Okay, genau. Wie habt ihr den kennengelernt? Den Autoren, ja. der ist Fan von uns und halt auf ähm, äh, Horror-Convention getroffen, über einen gemeinsamen Bekannten, der macht äh, so ein bisschen, sag ich mal, in der Tradition von H.P. Lovecraft veröffentlicht er so in, mhm. ähm, ja, in Sammlungen ne? und mhm. äh, so Weird Fiction
0: nennt das auch, was er macht. Sehr geil. Ja. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, das ist jetzt so knapp sechs Monate her. Das Witzige ist, das ist die ist die sechste Episode, die wir gerade aufnehmen. Ja. Ähm, du bist aber der allererste Gast, der hier sich in diesen kleinen Räumlichkeiten mit mir ja, trifft. Du bist normal der reisende Reporter, ne? Ja, mhm. noch, ja. Aber ja. vielleicht kriegt das ja irgendwann hin, die ganzen
1: Leute hier alle hinzu. Aber ein äh, super Vorteil für mich ist natürlich deine Bar. Ja, ja? Also deine Bar ist exquisit bestückt. Und ich freue mich auch wirklich auf ähm, die alkoholischen Spezialitäten, die du mir kredenzen wirst, speziell auf die Bierauswahl. Ja? Da hat, ist ja von einer, einer Band, die ich sehr schätze, hast du ja, anklingen ja, lassen, ja. ist da natürlich eine, eine Gerstenkaltschale dabei. Und, ja, äh, du meinst ja.
0: Scooter. richtig,
1: Genau, das äh, berühmte Scooter. <lacht> nee, <lacht> Hamburger. Ja, was auch immer ja, die da haben. Ja,
0: ja. ja, also es gibt tatsächlich verschiedene Sachen zur Auswahl. Also vielleicht ist das auch das Thema, mit dem wir so starten. Also ich habe mhm. ja, ähm, wir sind hier in Düsseldorf, ne? so ein bisschen Füchschen alt dabei. Ähm, es gibt ein helles ja. Von der Band aus genau. Düsseldorf. Ja. Äh die sich so ein bisschen in den Süden gewagt hat mit, mit Rezepturen und ähm, ja, ich finde ein sehr nettes Alt, äh, helles hergestellt hat. Ähm, ich habe hier sonst noch, ich gucke gerade mal, von Fiegel gibt es hier noch so ein bisschen was, um so ein bisschen mal Name-Dropping zu machen. Ich habe, glaube ich, noch ein San Miguel irgendwo hier drin. Oh, okay. Ähm, ja. Was darf ich dir denn anbieten? Also ich würde, oder ich gebe dir ja sehr gerne natürlich auch hier von meiner anderen Bar, wenn du einen Gin
1: haben möchtest. So. Gin würde ich später drauf zurückkommen gerne. Ich muss ja heute noch ein klein bisschen DJ machen, deswegen muss ich da ein bisschen Piano, aber ich... Äh, aber du wirst ja
0: abgeholt und gefahren. Ich oder? werde,
1: genau, ja, also ich wirklich, Ich äh, netterweise hat meine Freundin mich hierhin gefahren ja. und ähm, ja, weil sie weiß, dass viel Reden meinen Mund trocken macht ja. und, das, und weil ich auch gerne lokale Bierspezialitäten teste und daher würde ich sagen, beginnen wir sehr gerne mit einem Füchschen, auch wenn ich ja aus Köln komme und wirklich ko äh komme und ich liebe Kölsch, ja. Ob das ne? früh Mühlen ist, nur die haben Ganser und Sion, und da kannst du mich nicht mitlocken. Ja, ja. Aber die kleinen Brauereien, letztens Schreckenskammer Kölsch, äh, das gibt's schon länger, aber wird jetzt auch vertrieben an den Kiosken und so, das ist auch sehr zu empfehlen. Aber das Füchschen, ähm, habe ich bei dir schätzen gelernt. Echt? Ja, beziehungsweise vorher einmal beim Fußball, da war ich mit, mit Gladbach in Düsseldorf und auf der Ratinger waren wir alle Füchschen trinken, das war sehr schön.
0: Ja, die Ratinger ist ja sowieso die Straße, wo man da wenn man in Düsseldorf raus. Ja, das
1: stimmt, wir haben auch schon mal ja im ähm, Stone gespielt, im Ratinger Hof, yeah. äh, genau. Also die legendären Zeiten sind natürlich vorbei, aber trotzdem fühlt man noch ein bisschen den alten Punkrock-Geist. Finde ich auch, ja. wenn man im Rattinger
0: Hof ist irgendwie. Ja, dann würde ich sagen erstmal Cheers, oder? Oh, zum Wohl, Vielen klar. Dank. Ja, ich habe dir zu danken, Freue mich, dass du mh, zu mir gekommen bist, weil ähm, in den letzten sechs Monaten, in denen wir uns nicht gesehen haben, ist ja, also wir haben es natürlich gesehen. Das ist ja das Schöne, aber wir haben mit anderen Sachen zu tun gehabt. Ähm, ist eine ganze Menge passiert. Und zwar würde ich sagen, wir fangen mit dem Allerwichtigsten an. Ich habe Bilder gesehen von dir, die mich sehr schockiert haben, weil ich das Gefühl hatte, man hätte dir, einem Horrorfilm gleich, den Unterkiefer rausgerissen. Was ist denn da passiert? Ach so. <lacht>
1: <lacht> ähm, spielst du auf meine äh, Zahnopie? Ja, an? absolut. Genau. <lacht> <lacht> ähm.
0: Nee, aber jetzt jetzt mal ernsthaft, oder was? Ja, ja. So. ja die Instrumente, die sahen so, so Ach, das krass hast du sagst heute das war Instagram. Du weißt du, ich habe gedacht, wenn ich mir ein bisschen vorbereiten, schade die. Nein, in der Tat habe ich einfach nur ähm,
1: eine Wurzel-OP gehabt. Und ähm, ja, das war sehr schmerzhaft. Ähm, aber das ist wieder typisch Social Media. Das Bild ist natürlich schon ein paar Tage alt. Ich habe es heute einfach nur hochgeladen, weil ich länger nichts zu posten hatte. Da habe ich gedacht, weißt du, vom Zahnarzt hat jeder Angst. Zahnarzt ist so der Real-Life-Horror. Und ähm, ja, und es sorgt auch natürlich direkt für massives Feedback, weil ja. jeder kann was zum Zahnarztbesuch sagen. Ja. Und äh, ich habe das Glück, dass äh, ein sehr guter alter ähm, Schulfreund aus Leichlingen mein Zahnarzt ist, so dass ich... Den Besuch da auch immer mit einem freundschaftlichen Gespräch verbinden kann. Er ist leider FC Köln-Fan, das macht es etwas schwieriger. Ja. Aber er ist auch Punkrocker und Metalhead und äh also das heißt, es
0: gibt da auch ein Bier und ein Gin wahrscheinlich, um erstmal so ein bisschen runterzukommen. Also mit
1: dem Gin soll ich mir einmal durchspülen, wenn ich ankomme. Ja. Und danach kriege ich ein Belohnungsbier. Nein, Spaß beiseite. Der, Pe der Peter macht das ganz professionell. Ja, ja ich fühle mich da in guten Händen. Und ähm, ich möchte auch das
0: Team loben, die Helferinnen sind wirklich auch sehr, sehr angenehm. Okay, <lacht> klar, das nehme ich mal so hin. Ja. Ähm, ansonsten kommst du ja gerade tatsächlich aus aus Essen hier rüber. Ne? Ich glaube, mhm. Essen war zuletzt dein Ziel, weil du dich herumgetrieben hast auf einer Demonstration zu einem Thema, die ja gar nicht so unwichtig oder es gar nicht so unwichtig ist. ne? Paragraph 13. Genau. Also, in der Tat war ich zwischendurch in Köln und die Demo war auch in Köln. Ah, okay. ähm, aber ich war vorher bei
1: meiner Freundin in Essen. Ähm, ja, in der Tat. Ähm, ich, also, es geht ja um den Upload-Filter-Paragrafen beziehungsweise Urheberrechtsdebatte. Und natürlich bin ich als, ähm, als Texter, Redakteur, als Musiker für eine Überarbeitung des Urheberrechts, weil natürlich will man für die Sachen bezahlt werden, die irgendwo im Netz landen. Ja. Aber so wie das aktuell gerade möglicherweise beschlossen wird, funktioniert das einfach nicht. Da merkt man einfach, dass die CDU einfach völlig weltfremd ist, was das Internet angeht. Besonders äh, der Herr Voss, der sich da mit, ähm, hm. mit merkwürdigen Bemerkungen ins Abseits geschossen hat. Hm. Ähm, also diese Uploadfinder, äh, Upload-Filter, hm. genau, ja, hm. die ähm, unterbinden ja nicht nur ähm, alles, was eine künstlerische Veränderung von Content ähm bedeutet, sondern können auch über Umwege natürlich für Zensur sorgen. Die können halt ähm, natürlich benutzt werden und ähm, also das ist sicherlich nicht die Lösung für diese Debatte. Nee, ich glaube Witzige ich auch nicht. Anekdote in dem Fall. Ich habe mal eben geguckt, was der Kölner Stadtanzeiger über die Demonstration äh, berichtet hat, die ja möglicherweise je nach Meinung zwischen 12 und 20.000 Leute gezogen hat. Junge Menschen, die sich politisch engagieren, da war ganz oben auf Stadtanzeige, also ksta.de, war ein Interview mit dem Karnevalisten Björn Häuser. Mhm. Dann scrollte man runter, runter, runter. Und irgendwann kam dann Demonstration gegen Urheberrecht. Also, es ist ein ganz kleiner Bericht. Da stand in der ersten Zeile 10.000 Demonstrierten gegen eine Änderung des Urheberrechts. Der restliche Teil befasste sich damit, was das Gute an dem Gesetz ist, wenn es denn durchkommt. Mhm. Natürlich von einem Verlag, von, sag ich mal, einer alten Verlegerfamilie, die natürlich den Anschluss ans Internet verschlafen hat und jetzt ja. irgendwie versucht, dahinter ja. kommen, ja. ähm, Das kann es nicht sein. Und dann verstehe ich auch, dass Leute sagen, das gibt es ja gar nicht, die, also diese althergebrachte Presse, wenn ich solche Berichterstattung sehe, dann verstehe ich auch, warum die in den Bach runtergeht. also da haben sie sich ein richtiges Eigentor geschossen und ich war jahrzehntelang ja. stadtanzeiger abonnent
0: ja. ja, ich kann das, kann ich gern auch was zu erzählen, so eine kleine Anekdote, also ich meine, es ist ja so, dass das Radio durchaus ein Medium ist, was mich relativ früh mal gefangen hat, also ich bin ja irgendwie seit ich 13 bin da beim Funk tätig gewesen und ich kenne das auch ganz gut, also jetzt gerade mal abgesehen jetzt auch von dem Thema, was gerade so aktuell ist, dass man natürlich Neuigkeiten ähm, immer so ein bisschen gegenchecken musste mit, dem Inter mit den Interessen der aktuellen politischen Regierung und das war manchmal schon sehr schockierend, wenn du dann so als Teenager irgendwie ins Radio kommst und du merkst halt, dass es da echt Neuigkeiten gibt, die total interessant und spannend sind, die aber entweder unter den Teppich gekehrt werden oder sehr einseitig dargestellt werden, um einfach irgendwie vielleicht auch bestimmte Konfrontationen oder ähm, Missgunst irgendwie zu vermeiden. Ne? Das ist schon schon echt ein sehr spannendes Thema. Auf der anderen Seite finde ich das ganz cool, dass du ähm, ja dich auch dazu entschlossen hast, auf die Straße zu gehen, was solche Sachen angeht, weil ich habe da neulich mal drüber nachgedacht. Das war in einem ganz anderen Zusammenhang. dass ich finde, dass wir in einer Zeit leben, wo ja generell sehr viele Dinge passieren, die nicht unbedingt immer alle sehr, sehr angenehm und sehr schön sind. Ich glaube, da muss man sich nur die politische Lage und dergleichen anschauen. Und ähm, es ist einfach so, dass wir, dass wir zunehmend weniger, habe ich den Eindruck, ähm, aktiv sind. Also wirklich uns selber irgendwo äh, auf die Straße bewegen, sagen, hey, da gibt es Dinge, die geändert werden müssen. Ähm, das es ist eine Entwicklung, da schäme ich mich manchmal selber auch ein bisschen für, weil ich jetzt auch nicht zu den Leuten gehöre, die als erstes irgendwie auf die Straße rennen und sagen, Moment mal, da muss geta was getan werden, aber auf der anderen Seite finde ich das wichtig, gerade da irgendwie auch Zeichen zu setzen und was den was den Paragraphen 13 angeht. Ähm, gut, ich meine klar, das ist genau diese Debatte, die du eben angesprochen hast. Auf der einen Seite, wie schaffen wir es irgendwie, das Thema Urheberrecht in den Griff zu bekommen, aber ich glaube auch nicht, dass das Thema Uploadfilter da die Lösung für ist. Ne?
1: Aber ähm, also generell wir haben ja jetzt die Fridays for Future, das finde ich ja auch wieder, ich finde es super, dass die Jugend rausgeht und demonstriert und plötzlich wieder ja. Interesse für Politik entwickelt Stimmt, ja. und gleichzeitig hast du wieder besagte alte Männer, die sagen, geht doch lieber zur Schule, ja. aber könnt ihr doch in eurer Freizeit machen, ja in der Tat würde es vielleicht sogar noch mehr Eindruck machen, wenn sie es in der Freizeit machen, aber Piloten streiken auch, indem sie nicht fliegen am Flughafen. Also ist Klar, das ist deren Arbeitsplatz. Wie auch immer. Generell ist es gut, dass es da ein, ein Interesse entwickelt wird. Und gerade jetzt bei der Demo waren halt auch wieder ganz, ganz viele junge Menschen. Es waren fast nur junge Menschen, aber auch ein paar natürlich ältere, die vielleicht dann auch Künstler sind oder hm. irgendwas, die davon betroffen sind. Also vielleicht wird dadurch wieder ein kleines Umdenken geschaffen. Ich war kürzlich, letzte Woche zum Beispiel, war ich mit der ähm, Krake, heißt das in Köln, das mhm. ist so ein Rheinufer-Aufräumkommando, war ich mhm. unterwegs, da haben wir ein paar Stunden lang das Rheinufer aufgeräumt, oh, cool. also okay. Müll gesammelt. Mhm. Und ähm, da hat man auch gemerkt, ähm, dass da auch Jüngere bei waren. Mhm. Ne? Also das Interesse für, für Umwelt nimmt auf jeden Fall zu. Noch ist es leider meistens mit äh, Wortbekenntnissen, ne? Mhm. Äh, ja, Demonstration ist eine schöne Sache, danach zu McDonalds gehen mhm. ist dann und ne, ähm, da wird es dann halt auch schwierig. Also den Worten Taten folgen zu lassen, ja. das fehlt mir noch zu sehr. Ne? Aber grundsätzlich hoffe ich, dass äh, das, was gerade passiert, dafür sorgt,
0: dass einfach irgendwie mehr
1: Aktion
0: daraus entsteht. Jugend und Bewegung, das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil wir, ähm, ich glaube gestern gestern Nachmittag das letzte Mal miteinander geschrieben haben und dann hast du mir empfohlen, ich habe das gar nicht mitbekommen, muss ich ganz offen sagen, dass es auf Netflix einen Film gibt, der den Namen trägt, The Dirt und da geht es äh, um die Band äh, Motley Crew. Und ähm, ich habe mir den gestern Abend natürlich auch ein bisschen reingezogen und dann angeschaut, ähm, weil ich dachte, das ist vielleicht auch eine ganz gute Vorbereitung für unser Gespräch jetzt heute. Hast du den eigentlich selber schon gesehen? Oder? Ich habe ihn gestern Abend geguckt, also wirklich, ich habe mich die
1: ganze Zeit drauf gefreut. Ich habe das ja. Buch ja schon vor, vor bestimmt zehn Jahren oder sowas gelesen. Habe ich damals, das gab es noch nicht in Deutschland, habe ich mir in Amerika gekauft. Und ich bin Fan der Band, seit ich mir 1984 die Shout at the Devil gekauft ja. habe die die Band sie wurden damals weiß ich noch in der Bravo betitelt als die neuen Kiss und als beinah harter Kiss Fan hat mich das natürlich sofort abgeholt und ich fand die äh, richtig geil und die hatten so ein bisschen diese diese Rebellion und diese Anarchie des Punkrocks damals also die haben im Prinzip das Comic Ding von Kiss nochmal mal irgendwie mhm. ähm, nicht theatralisch weiter, aber also ein bisschen böser irgendwie. Und das hat mich als Teenager natürlich direkt gefangen genommen. Hm. Ähm, wie bewertest du den Film? Also wie hat er dir gefallen? Also da ich die Band sehr gut kenne und auch die Biografie Uh, fand ich es ein bisschen schade, dass der viel zu komprimiert war. ja, Der hätte eigentlich länger sein können, theoretisch hätte man noch eine Serie machen können. Aber ähnlich wie Bohemian Rhapsody muss man das Werk für sich sprechen lassen und da nicht uh, nicht zu authentisch rangehen. Und so im Nachhinein muss ich sagen, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wirklich, ich fand ihn richtig klasse. Ich fand ihn sehr unterhaltsam vor allem. Ja, wirklich gemacht. unterhaltsam, ja. wirklich, also da waren keine Längen und gar nichts drin, ähm, es waren natürlich dann irgendwann die ergreifenden Momente, ne, als Wins äh, Tochter dann mhm. äh, verstorben das ist, ist. Ja. genau, ja. solche Sachen, ähm, aber ähm, also grundsätzlich war der super unterhaltsam. Also, ich glaube nur, es, es, war halt noch viel mehr Sexdrucks zum Rock'n'Roll. Ja, das waren wirklich nur die kleinen Highlights, ja. wo, wo Ozzy da die Ameisen schnieft und so ja. weiter. Ne? Ja. Das war natürlich ganz witzig, aber das ist ja bei denen ständig an der Tagesordnung gewesen. Das und ich erinnere mich an eine Szene, da sitzt einer, ich weiß nicht mehr, Vince oder äh, Nicky am Klavier und der andere berichtet darüber, wie ein Pornostar Weintrauben aus ihrer Muschi quer durch den Raum schießt. Ja, ja also das, die Szene hätte ich wirklich gern gesehen.
0: Ja. Er hat ja wahrscheinlich noch ein etwas anderes Rating bekommen, obwohl ich glaube, ja. der ist ab Der hat ein R-Rating, glaube ich, bekommen, richtig, ja. Ähm, der Untertitel, ich meine, du hast es gerade gesagt, ich habe den gestern, ja auch in der Nacht tatsächlich noch geguckt, irgendwie, ich glaube ist zwei oder so und ähm, der Untertitel lautet Sex, Drugs and Rock'n'Roll, ne? Mhm. Ne, sie wollten Sex, Drugs and Rock'n'Roll, ah, ja, haben, so haben sie bekommen, ja und da habe ich so überlegt, ähm, ob das vielleicht ein ganz guter Einstieg war auch für dich in die Musik. Oh, definitiv. Also wirklich, ähm, da mache ich auch keinen Hehl draus. Ähm,
1: ich bin ja mit neuen KISS-Fan geworden. Ja, Ah okay, so also jung ja. schon. Ja, ähm, auch eine ganz lustige Anekdote, ganz kurz. Ich ja. weiß noch, ähm, ich stand mit einem Turnbeutel vor der Turnhalle in der Schule im dritten Schuljahr mhm. und äh, einer von den größeren Jungs, der dachte dann, Hey und du, was hörst du für Musik? Ja. Und ich hatte bis dahin hier nur der kleine Muck gehört, ja. Hörspiel und so weiter, hatte aber bei meinem Cousin eine kiss gesehen und ich war ganz fasziniert, speziell von Gene Simmons, der ja, so böse, ja. außer dem das Blut aus dem Mundwinkel lief und ich sagte mit voller Überzeugung, Kiss ja. und er war richtig beeindruckt, war richtig beeindruckt, ah cool und ey, seitdem wusste ich, boah, wenn du mit so einer Band so einen Eindruck machen kannst auf dem Schulhof, dann ist das geil dann kaufst du die Bravo, kaufst die Pop Rocky, siehst die Poster, siehst die Band, kaufst dir das erste Album, dann war's um mich geschehen. Diese Band hat für mich alles geile Songs, geilste Outfit, die haben den Rock'n'Roll Lifestyle, ohne Drugs, aber mit ganz viel Rock'n'Roll und Sex und mhm. das wollte ich auch. Genau das wollte ich auch. Und in der Tat, auch auf kleinem Niveau, bin ich mit meinem Traum etwas näher gekommen.
0: Ja, ja, ich meine, da gibt's ja eine ganze Menge, über das wir gleich noch sprechen können. Also tatsächlich interessieren mich auch so ein bisschen die Anfänge des Ganzen, weil ähm, auch da vielleicht jetzt so zurück zu der The Dirt. Ähm, ja, was ist? Wie nennt sich das Biopic heißt das, glaube ich jetzt mhm. so neuerdings? Ne, dieses dieses Genre. Ähm, da gibt es ja tatsächlich auch diese Anfangssituation, wo man zwei Protagonisten sieht, das also auf der einen Seite Nikki Six, ne, wo man sieht, der wächst in diese sehr kaputte Familie rein, ne, die Mutter, die ständig wechselnde Lover hat und dann siehst du auf der anderen Seite, und das hatte ich zum Beispiel gar nicht so sehr auf dem Schirm, weil ich das unheimlich unterhaltsam lustig fand, ähm, Tommy Lee, ne, der wirklich in dieser Familie aufwächst, wo der Vater dann auch so ein bisschen Verständnis für die Musik versucht mit aufzubringen und alles so wirklich so ein bisschen ähm, fast schon karikiert irgendwie rüberkommt. Ja. Also sehr behütet, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Es gibt ja auch diese Situation, die ich auch total geil finde, wo der dann seine Eltern später irgendwann einlädt und sagt, da kommt übrigens äh, Feuer raus und da kommt Qualm raus ne? und das ist der Bassist hier und so. ne Und ähm, wie, wie war das denn bei dir zu Hause? Also wie wie bist du aufgewachsen? Ja, das ist lustig, dass du das fragst,
1: weil ich bin ich bin der Tommy Lee, also mhm. ganz klar. Also ich komme aus behütetsten Verhältnissen in der kleinen Stadt Leichlingen. Ja. Ähm, bin ganz normal katholischer Kindergarten, katholische Grundschule, Gymnasium. Ähm, gab eine keine nennenswerte Rebellion. Es gab natürlich äh, im Teenageralter irgendwie mal Streitigkeiten mit meinen Eltern, die sehr sag ich mal, erfolgsorientiert gedacht haben, was mhm. mein Tennis, Sport und Schule anging. Und ähm, ich da da ein bisschen eine lockere Haltung hatte, ne? mhm. aber sie haben mich immer unterstützt, auch musikalisch. Ich habe äh, Musikschule, dann Gitarrenunterricht, also vorher Flötenunterricht. Ha. Also richtig klassisch tatsächlich. Ja, 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 ja wirklich, okay. ich, ganz genau. Ich habe äh, im, im Weihnachtsstück durfte ich immer Flöte spielen. Okay. Naja, und, und äh, ja, dann Akustikgitarre, dann habe ich meine erste E-Gitarre bekommen ja, hab,
0: ja und habe dann auch neun Jahre in der Grindcore-Band Gitarre gespielt. Ich wollte gerade sagen, womit hast du denn angefangen? Also tatsächlich wahrscheinlich dann auch so die Klassiker, die man auf der Gitarre lernt oder irgendwie also House of Rising so Sun oder irgendwie, ja das oder war Akustikgitarre House of ja, ja. Rising
1: Sun kann ich wirklich immer noch spielen ne? ja, das, das habe ja, ich mir so ein ja. bisschen äh, genau das habe ich mir ein
0: bisschen behalten of das waren auch lieder die ich damals gelernt habe
1: ich habe witzigerweise auf der Hinfahrt hier habe ich noch so ein bisschen Spotify Best of 70s Playlist gehört und ähm, da waren natürlich hier äh, A Little Help from My Friends ja. oder hier so Bob Dylan Sachen ja, und sowas ja. ne Genau, Streets of London war natürlich auch dabei. Und dann kam aber Peter Bursch auch mit seinem Heavy Metal Gitar 1 und 2. Damit habe ich dann E-Gitarre gelernt. Und, mhm. äh, ich glaube, der erste Song, den ich je spielen konnte, war Whole Lotta Love von Led Zeppelin. Und oh, dann kam okay. natürlich, was könnte es sein? Was von Kiss würde ich jetzt vermuten. Nee, eben nicht, sondern okay. es war Smoke on
0: the Water Aha, okay. von Deep Purple. <lacht> Ja, das macht ja auch Spaß, das ist ja so ein Song, den kann man auch ganz gut, äh, relativ schnell. Ja, den kann man ne, das relativ Das ist ein schönes, schnell, schönes Erfolgserlebnis. Ne? Ich wollte gerade sagen, ich habe das meiner, meiner Frau neulich mehr beigebracht auf der Gitarre ja. und die war total happy, weil es halt, es gibt ja so ein paar Sachen, ne? wo du echt denkst, boah, geil. Ne?
1: Ja, aber in, in ganz vielen äh, Gitarrenläden steht ja mittlerweile äh, No ne, ja. No äh, Stairway to Heaven, solche ja. Sachen, ne? also als Scherz, weil alle Gitarristen kommen hin, testen eine neue Gitarre ja. und spielen dann diese Songs und da steht auch
0: garantiert irgendwo No Smoke on the Water. <lacht> ja, was ist denn tatsächlich dann in Leichling mit dir passiert? Also sagen wir mal so, Leichling ist jetzt nicht unbedingt bekannt, würde ich jetzt mal behaupten, als Hochburg, dass das Rock'n'Roll oder Punk oder dergleichen, gab es da irgendwie so eine Szene von Leuten, die du dann kennengelernt hast, um dich da musikalisch auch ein bisschen auszuleben, weil momentan bist du jetzt, ich sage jetzt mal halbwegs ausgebildeter Musiker, Gitarrist oder wie auch immer, wann ging das so los, dass du, dass du dann vielleicht auch Leute für eine Band geworden hast oder so, ne? Das Lustige ist ja, dass
1: Leichling und Heavy-Metal äh, absolut nicht konträr sind. Gerade war, ich glaube im Spiegel war wieder ein Artikel darüber, dass ähm, gerade Heavy-Metal in Kleinstädten floriert. Mhm. Ähm, die Erklärung habe ich jetzt nicht mehr ganz parat, aber vielleicht, weil äh, weil das so in den 70er, 80er, Anfang der 90er vielleicht noch die kleine Rebellion war, die sich man, auch, die man sich auf dem Dorf leisten konnte, mhm. ohne dabei aber vielleicht zu sehr zu, zu, äh, durchzudrehen. Ne? Man mhm. hat halt. Man konnte auch irgendwie mit einem ganz soliden Leben dann trotzdem noch headbangen und saufen. So, mhm. so war das bei mir auch. Ähm, es gab Kumpels, die haben auch gerne die, die sag ich mal, softeren Sachen vom Heavy Metal gehört. hier haben meine Kumpels Thomas, Frank, Janni, äh, wie sie alle hießen, die haben dann natürlich auch Twisted Sister und Kiss und Iron Maiden und Juice Priest und so mhm. weiter gehört. Ähm, ich habe mich jetzt dann weiter zu Death Metal und Thrash Metal und all sowas verschlagen. Das äh, haben dann nicht mehr alle mitgemacht, obwohl so Megadeth und sowas, das äh, fanden auch noch immer alle ähm, geil. Aber ähm, ja, dann fing es an mit einer Bandgründung mit einer Band ähm, Schulfreunden. Mhm. Das war noch absoluter Dilettantismus. Wir hießen Anger and Agony und haben im, oh, okay. im, ja, im Schlafzimmer unseres äh, Drummers geprobt, der mittlerweile Pfarrer ist, übrigens. Okay. Ja, ganz genau. Unser Bassist äh, Michael. Katholischer oder
0: evangelischer?
1: Ich glaube, evangelischer. Wir haben keinen ja. wirklichen äh, Kontakt mehr, muss man sagen. Oh, okay. ähm, äh, Bassist Michael ist leider verstorben an der Krankheit. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das war so der Einstieg. Ich habe aber auch dann relativ schnell gemerkt, dass ähm, obwohl ich lange danach noch Gitarre gespielt habe, ich war sowohl zu faul zum Üben als auch ne. hatte ich wenig Talent als Gitarrist. So dass ich dann ähm, irgendwann aus Spaß an das Mikrofon gewechselt ja. bin. Aber in der Zwischenzeit ähm, war ich auch noch ein Jahr in Amerika und das war gerade die 80er Zeit. In Amerika, weil du Urlaub gemacht hast oder in Amerika, weil du, weil du Austauschschüler warst. Genau, ich war oder? Austauschschüler im okay. okay. Schuljahr. Da sind wir jetzt schon zeitlich äh, in Rochester, New York, also beziehungsweise im Vorort von Rochester, das ist äh, in der Nähe von Buffalo, wo wieder hm. die äh, Niagara-Fälle sind. Hm. Ähm, da habe ich auch die Scorpions und Metallica gesehen und es war halt die große Zeit des 80er Heavy Metals. Ne? Ja. Also du hast MTV angeschaltet und es lief halt nur Hair Metal ja. den ganzen Tag über. Und dann gab es noch zusätzlich am Wochenende drei Stunden Headbangers Ball. Also das war für mich dann noch so, wo ich richtig ausprobiert hat und wo jeder Metal gehört
0: hat. Warst du da kleidungsmäßig oder Outfitmäßig tatsächlich auch der Typ mit langen Haaren und dergleichen oder das, wie, wie? Das, das ist damals? genau da ja. passiert. Ne? Ja, Meine okay. Eltern
1: fanden, fanden schwarze Klamotten total scheiße. Ich weiß noch ganz ja. genau: Im Urlaub da waren wir in so einem, an so einem Copy Shop in England und da gab es halt ein, ein Kiss T-Shirt und das konntest du dir auf ein also ein Kiss Motiv auf ein T-Shirt drucken lassen. Meine Mutter hat gesagt auf keinen Fall Schwarz. Mhm. Also hatte ich ein Kiss T-Shirt auf blauem Hintergrund <lacht> und all die All die, ähm, die schwarzen Details in den Gesichtern <lacht> ja. von Kiss waren dementsprechend auch blau, weil ja. das freigelassen ja. war. Und ich war ich war richtig sauer. Ich hatte zwar ein Kiss-T-Shirt, aber es war scheiße. Ja. So, und in, ähm, in Amerika war es dann auch so weit, dass ich mir die Haare abwachsen lassen und dann enge Hosen, äh, hier Stretch-Jeans und äh, Baumwollhennen, hier so Holzfällerhemden mhm. wurden. Dann waren damals der heiße Scheiß bei den Metallern. Ja, da ging es so langsam los. Äh, Ohrringen, ich glaube, ein Ohrring hatte ich schon vorher. Dann ja kam später nochmal Nasenring dazu und alles Mögliche aber es war alles also es war natürlich irgendwo Rebellion gegen das behütete kleinbürgerliche Verhältnis mhm. ich bin auch irgendwann mal zu den Grünen gegangen mhm. und wollte da politische Karriere machen okay und habe mich immer ähm, auch deutlich äh, linker positioniert als meine Eltern die halt äh, ne, halt dann doch sehr sehr bürgerlich waren was hat deine Politikerkarriere irgendwann äh, gestoppt oder? oh das war das ist auch ganz witzig ich bin dann zu den Grünen nach Leichling gegangen ja. das war der erste Termin, wo ich da war. Ich kannte noch keinen und, ähm, da waren die so erfreut, dass jemand, der so jung war, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, vielleicht war ich 19 oder 20, waren die so erfreut, dass ich da war, dass die mich direkt äh, als Jugendbeauftragten in den Stadtrat schicken wollten, beim ersten wow. Termin und das ich wollte nicht, ja. nur mal Luft schnappen da, ein äh, bisschen mal reinschnuppern und die waren halt nur zu fünft und ich habe gedacht, ich könnte mich irgendwie schön in die letzte Reihe setzen, aber nein, es war wirklich wie ein Stammtisch ne? mhm. mit Tee trinken mhm. und ähm, ich wollte da nicht sofort eine große Karriere und das hat mich so abgeschreckt, ich habe beim nächsten Mal allerdings eine, eine Freundin von mir dahin geschickt und die hat das komplette Programm gemacht. Ne? Die ist okay. dann im Stadtrat, ist dann auch überregional, glaube ich, bei den Grünen aktiv geworden und ist dann Atomlobbyistin geworden. Ich
0: wollte so gerade sagen, das war wahrscheinlich, ach so, doch, die <lacht> ja, hat, hat, hat dann, dann die Seiten gewechselt. Okay, ja. genau. Ich dachte gerade, das wäre genau die Phase, so Atomkraft, nein danke und alles, was da oben nee. nicht passiert Es kann aber auch nur ein Am Märchen sein, vielleicht habe ich das auch wieder ganz anders ähm, erzählt bekommen. Ja, aber ich meine, ja. das ist ja eine Geschichte, die so hängen bleibt. Ne? Ja, ja, das stimmt. <lacht> ja. ja, und dann gab es irgendwann, ich... Oh, ich muss ganz offen sagen, ich weiß gar nicht, sprich Gaul, Ghoul? Ghoul spricht man Ghouls, genau. Ghouls, ne? Das war deine
1: erste richtige Punk-Rock-Band. Punk nee, nee, ja, ich hatte vorher noch das ähm, 92 gestartet, war eine Band namens Example, bevor ich in dieser Grindcore-Band gespielt habe. Ähm, da habe ich auch Gitarre gespielt, das war so, so Hardcore-Punk. Ähm, da haben wir auch eine Single veröffentlicht, also mit drei oder vier Songs drauf, haben auch mhm. ein paar Konzerte gespielt, aber uns dann relativ schnell aufgelöst. Weil ähm, da waren Leute, die fanden Kiffen vor der Probe geiler als ähm, mhm. als wirklich Proben. Ähm, aber war auch eine Zeit, wo man das vielleicht noch nicht so ernst genommen hat. Ich habe es jedenfalls ernst genommen. Danach bin ich zu einer Band namens Force to Decay. Da war ich ja. neun Jahre, hab da, wir haben da ca. 300 Konzerte gespielt, drei Alben gemacht. Aber dann wurde mir das Ganze musikalisch viel zu hart. Es war noch nie so ganz meine Heimat, aber es wurde halt immer härter mit Blastbeats und allem. Mhm. Und nur gekreisch und gegraule. Mhm. Und dann habe ich mit Kumpels überlegt, wir gründen eine Misfits Coverband, um einfach Spaß zu haben, Musik mhm. aus dem Bauch zu machen und mhm. nicht aus dem Kopf, sondern wirklich einfach loslegen. Und dann haben wir das gemacht und bevor wir uns ver versehen konnten, hat ein, ein Kumpel, danke Jan, hat ein Konzert im Bunker in Leverkusen organisiert und wir hatten noch nicht mal ein Set, gar nichts. Ich habe zum ersten Mal am Mikrofon gestanden, es mhm. hat funktioniert, die Leute waren begeistert, wir haben uns auch so geschminkt. Wie hoch war deine Stimme gepitcht?
0: <lacht> damals also so Melodyne oder
1: sowas nee, nee, Melodyne ist kein Punkrock ja. <lacht> ähm, Hätte mir aber vielleicht ein bisschen Sicherheit gegeben und damals ja. konnte ich, wir hatten glaube ich ein Set von 20 Minuten, was aber wahrscheinlich trotzdem 15 Missfits Songs bedeutet hat ja. ähm, Aber danach war ich halt auch noch heiser, ne? ich war halt ja. nichts gewohnt kein Gesangstraining, gar nichts ähm, aber seit diesen Anfangstagen bin ich auch immer sehr vorsichtig mit meiner Stimme. Ich habe jedes Mal Sorge, dass ich verkacke. Ich bin äh, super nervös. Die Stimme ist mein Instrument. Ich mhm. bin da auch auf Tour, wird nicht getrunken, früh ins okay. Bett gegangen, möglichst nicht mit Leuten geredet und all sowas. <lacht> okay. Weil ich einfach diese nie diese, dieses gelernt habe. Ich bin wie die Jungfrau zum Kinde dazugekommen, ja. Hab Glück, dass ich ähm, eine gute Gesangsstimme habe, so wird jedenfalls gesagt, aber ich habe immer im Hinterkopf die Angst, dass ich sie verlieren könnte. Hm. Und das ähm, sorgt auch dafür, dass ich halt ständig nervös bin und immer ja mir um meine Stimme Gedanken mache.
0: Hm. Du hast ja eben gesagt, die anderen, die haben gekifft oder ähm, sich nicht so ganz sehr aufs Proben konzentriert. Du hast das immer sehr ernst genommen. Oder zumindest hast du gerade gesagt, du hättest es sehr ernst genommen, ja, 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 ich glaube Ja, ja, ja. Nee, das ist auch definitiv so. Ja. Ähm,
1: Heute würde ich sagen, wir arbeiten ja jetzt mit The Other, ja. genau, an unserem achten Album. Da muss man sagen, äh, bin ich immer froh, wenn ein Song fertig ist, weil so ein bisschen ist aus dem Yeah, lass uns Song schreiben, geil, ja. äh, in den Proberaum gehen, super, ist natürlich auch ein bisschen so eine Aufgabe geworden. Mhm. Ne? Das macht Spaß und boah, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, wenn das Album im Kasten ist und wenn ich das endlich geil abgemischt höre. Aber der Weg bis dahin, ist schwierig und mhm. ist natürlich mit viel Erwartungshaltung der Menschen, die es irgendwann
0: hören, verbunden. Nimmt der Druck zu, von Album zu Album, für dich gefühlt? Weil ich meine, ihr habt ja jetzt inzwischen, du hast gerade gesagt, das achte Album, ähm, Casket Case, das war das, das letzte, war das siebte. Genau. Das siebte. Mhm. Ähm, macht dir das Angst? Also irgendwann, dass du denkst, ich muss da noch die Messlatte ein bisschen höher setzen, inhaltlich oder, oder stimmlich oder Ja, ja, definitiv. Also
1: ganz klar ist, ähm, äh, man will natürlich immer das Album davor übertreffen hm. ähm, und dann hört man sich dann die Songs, kurz bevor es ins Studio geht, hörst du noch nochmal die Songs an, die du aufgenommen hast, denkst, scheiße, es fehlt vielleicht der Hit. Hm. Was könnte denn der Hit werden? Und dann, ja klar, das kristallisiert sich dann langsam draus und so, aber du hast immer die Angst, boah, das können die Leute scheiße werden. Haben wir uns vielleicht zu sehr von dem entfernt, was die Leute hören wollen? Haben wir uns vielleicht nicht genug entfernt? Haben wir vielleicht nicht genug Neues drauf? Wiederholen wir uns zu sehr? Das hm. sind so Fragen, die man sich stellt und wo man dann auch wirklich im Proberaum steht und sagt, ey, wir können nicht schon wieder dieses und jenes machen. Ja, das haben wir ja schon. Die Akkordfolge haben wir schon mal. Nee, das können wir so nicht machen. Mhm. Das heißt, man wird ähm, viel limitierter in dem, was man äh, machen kann, mhm. weil wir uns natürlich auch in so einem eng gesteckten Kosmos bewegen. Dann wollen wir wieder ausbrechen, ne, mhm. weil wir weil wir eigentlich sagen, wir haben die Möglichkeit, alles zu tun und können mhm. natürlich auch mal einen 80er-Synthie-Pop-Song machen. so. Ähm, aber dann ist natürlich immer die Sorge, find das, trägt das jeder mit. Also mm. es ist äh, ein Hin und Her. Mm. Also ich sag mal, ich glaube, wir haben uns ganz gut geschlagen, sodass eine absolute Entwicklung vom ersten bis zum siebten Album erkennbar ist, ohne die
0: Roots ähm, verraten zu haben. Wie ist denn sonst, wenn du gerade sagst, die Stimmung, wenn man jetzt ein Album neu aufnimmt oder tatsächlich auch gemeinsam ja, die ersten Songs neu einspielt, ist es dann, ist es eine angespannte Stimmung, weil jeder irgendwie so ein bisschen genau, wie du gerade sagtest, sich damit beschäftigt, hoffentlich wird das Ding ein Hit, hoffentlich wird das Ding geil und alle sind irgendwie total angespannt oder ist es halt wirklich so ein bisschen, man sitzt dann, denkt geil, ein raus aus dem Alltag, endlich rein ins Studio und coole Sachen wieder machen. Ja, die Zeiten, wo man wirklich so ein riesen Studio hatte, ne? das haben wir auch von den ersten
1: drei Platten gemacht, so richtig mit so einer, so einer riesen Glaswand mit einem Mega-Mischpult und sowas, die sind definitiv vorbei. Wir haben die letzten drei Alben haben wir bei Walter so Richter im, im Proberaum aufgenommen. Der Proberaum ist auch der Proberaum von Sodom. Und da wird dann halt ein Tisch hingestellt. Da steht dann halt ein äh, leistungsfähiger Laptop. Ne? Dann stehen da natürlich ein paar ähm, Amps und sowas. Aber im Prinzip ähm, wird da aufgenommen und von Anfang an nehmen wir eigentlich getrennt auf Okay. und treffen uns erst, wenn am Ende nochmal ein paar Gang-Vocals gemacht werden. Das heißt, als erstes <lacht> okay. kommt unser Drummer, der kotzt schon immer vorher, ähm, weil er dann im Prinzip sechs Tage alleine im Studio ist und das Ding durchtrommeln muss. Ja. Ähm, er hat natürlich, vorher haben wir äh, Pre-Recordings gemacht, das heißt, wir haben alle Songs auf Klick aufgenommen, mhm. sodass er zu Proberaumaufnahmen trommeln kann. Mhm. Ja, aber nichtsdestotrotz, äh, der hat danach blutige Hände nach den sechs Tagen, der sagt nie wieder tue ich mir den Scheiß an, <lacht> ne? und ähm, aber das ist dann die Basis, dann kommen die Gitarristen äh, ins Studio, die sind dann zu zweit und der Waldemar ist auch Gitarrist, das heißt die hauen dann so ein Album in drei Tagen rein, sind aber auch den ganzen Tag da der Bassist ist meistens nach dem Tag fertig, da wird auch nichts gedoppelt, sonst werden ja Gitarren, jede Gitarre zweimal eingespielt, mindestens, dann kommen noch Overdubs und so, das ist schon ein längerfristiger
0: Prozess. Wie ist es denn zum Beispiel mit den Texten, also hast du da, ich sag jetzt mal, die königliche Hoheit und schreibst und machst und stellst okay. dann vor oder ist es dann so ein bisschen so eine Art Konsens, dass man sagt so, nee Thorsten, also ja, Crystal Lake klingt jetzt noch nicht so cool, können wir den See vielleicht noch ein bisschen anders benennen oder? Also ich glaube, da gab es bis jetzt wenig Einspruch,
1: ähm, wir hatten auf, auf Fiat Self hatten wir einen Song, der hieß äh, der heißt Bloodsucker mhm. und witzigerweise war der Arbeitstitel Cocksucker mhm. und ähm, das hat immer noch so ein bisschen durchgehend für Irritationen hatte ich das Gefühl gesorgt, ähm, weil die anderen den ein bisschen zu klischeehaft fanden, aber ich habe gesagt, dieser dieser ähm, She's too young to be a Bloodsucker, das klingt auch schon so ein bisschen verrucht mhm. und man hat direkt den Cocksucker im Hintergrund das sorgt direkt im Kopf Dafür, dass man sich das merkt. Und mhm. genauso ist es passiert. Mhm. Ähm, also bis jetzt hatte ich keine großen Schwierigkeiten. Allerdings habe ich manchmal selber eingesehen, dass manche ähm, Texte nicht funktionieren. Gerade habe ich was Deutsches ähm, gemacht, was wo ich selber nicht von überzeugt bin. Das werde ich wahrscheinlich dann doch wieder in Englisch ändern. Mhm. Aber ansonsten habe ich alle Texte geschrieben
0: und äh, habe da auch Spaß dran, muss man sagen. Das geht mir auch recht leicht von der Hand. Ja. Ich meine, gut, das ist eben genau die Sache. Du bist ja teilweise eben auch in dem Beruf mit unterwegs, dass du mit Texten arbeitest. Da kommen wir gleich aber auch noch mal ein bisschen vielleicht drauf zu sprechen. Ähm, war eigentlich Musik für dich immer so eine Art Outlet und Hobby? Oder hast du eigentlich, ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen zurück auch in die Zeit, dass es so losging, schon mal darüber nachgedacht, das ist jetzt so Weg A und da muss alles drauf und hin? Und <lacht> das ist es. Also auch das äh, trifft
1: natürlich wieder, also du legst den Finger in die Wunde da, also ganz klar. Ähm. Ich habe mein Leben lang, wollte ich eigentlich professionell auch Musik machen, habe mich aber ähm, natürlich vielleicht auch für ein Genre entschieden, wo es nicht so einfach ist. Ja, ne, mit ja. äh, mit Metal und speziell damals die Grindcore-Band, obwohl wir in dem kleinen Genre natürlich erfolgreich waren. The Other hat Erfolg, das kann man nicht anders sagen. Wir spielen ja, wir haben zwei Amerika-Touren gespielt in Russland, in England, Alben veröffentlicht. Also wir spielen große Festivals, Wacken, Mera Luna, Full Force, Summer Breeze, also was, hm. das ist schon mehr Erfolg, als viele andere Bands haben hm. könnten. Trotzdem nagt im Hinterkopf immer, was wäre gewesen, wenn du die Band früher gegründet hättest, zum Beispiel in den 90ern, als Leute hm. wirklich noch hm. LPS, CDs gekauft haben. Oder was wäre gewesen, wenn du nach dem Erfolg, direkten Erfolg des ersten Albums, was wirklich äh, sehr gut angenommen wurde und speziell das zweite, We Are Who We Eat, mm. was ist, wenn du da gesagt hättest, pass auf, ich gebe uns jetzt zwei, drei Jahre, äh Jahre ich lege meinen Job auf Eis, mm. und wir probieren es einfach, wir gehen nach Brasilien, wir gehen nach Japan, wir machen alles mit und dann, ich hätte es wahrscheinlich gemacht, ich wusste aber ganz genau, die anderen Hätten es nicht gemacht. Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber natürlich noch dieses Kleinstädtische und dieses, diesen Erfolgsdruck meiner Eltern ja. äh, im Hinterkopf. Ne? Ich habe auch zu der Zeit noch studiert und ne, junge lernen erstmal was Vernünftiges. Natürlich haben meine Eltern recht. Ist ja auch klar. Ich bin ja auch froh, dass ich die Uni zu Ende gemacht habe. Mhm. Aber ein Amerikaner hätte gesagt: What the fuck, I'll just try it. Ja. Genau? Wie, ja. wie wir am Beispiel Mottley Crew gesehen haben. Ja. Ja. Die haben einfach gemacht, die wollten das. Mhm. Wie Mick Mars in den Raum kam und hat gesagt: Pass auf. Ja. Jung, ihr, wenn ihr nicht wirklich alles wollt, alles gehen wollt, dann gehe ich wieder, weil dann seid ihr nicht die Richtigen richtig, für mich. Richtig, das genau. ist eine amerikanische Einstellung und die sorgt dafür, dass es in Amerika viel mehr Rockstars gibt als in Deutschland. Hm. Ne? Und ähm, manchmal denke ich mir, was wäre gewesen, wenn, wenn du alles einfach gemacht hättest. Das ist vielleicht auch mit einem Grund, warum ich jetzt doch noch nebenbei ein Solo-Projekt mache, mhm. ähm, mir ist natürlich klar, dass ich jetzt nicht mehr Rockstar werde, schon klar, aber vielleicht Dinge doch mal wieder selber in der Hand zu haben und nicht zu fünft abzustimmen, ob man denn dieses Konzert am Freitag spielt um hm. und jeder bereit ist, sich dafür Urlaub zu nehmen. Hm. Weil ich persönlich würde sagen, bevor ich an den Strand fahre, fahre ich lieber nach Wolfenbüttel und rock hm. da ähm, das Jugendzentrum. Hm. Also, okay, also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber grundsätzlich ist Konzerte für Spielen für mich... Das Geilste auf der Welt und auch alles, was drumherum geht. Proben, Songwriting
0: ist das Mittel dafür, um Konzerte zu spielen. Hm. Ja, dann lass uns da doch mal ein bisschen weiter ansetzen. Also, ich stelle mir mal folgende Situation vor. Da habe ich tatsächlich sehr oft äh, drüber nachgedacht, jetzt auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch mit dir. Darf ich ganz
1: kurz ähm, die Biersituation nochmal. <lacht> <Ja>, sehr
0: gerne. <lacht> ganz gut. Ich würde jetzt,
1: äh, genau, ich würde das nehmen, was du trinkst, was mich so anlächelt, nämlich das. Hosenhell von einer Band, die ich äh, ja sehr schätze, den Toten Hosen aus Düsseldorf, wo wir uns gerade befinden. Ne. Und ähm, <lacht> ja, ich sehr habe gerne. das Bier einmal vorher probiert. Ähm, okay, du kennst es schon, weil ich hätte es mal eine Frage
0: gewesen, ja, ja, so, ich wenn du es gleich getrunken hast, wie es dir schmeckt, weil ähm, ja, also ich finde, das kann man sehr gut trinken. Das ist so für mich so ein typisches Sommerbier irgendwie, weißt du, was man so. So habe ich es auch empfunden und so um, ganz nett beim Grillen oder so. Prosten. Ja, sehr gerne. Cheers. Prost, genau.
1: Also wirklich, ich finde es wirklich sehr lecker. Das letzte Mal, dass ich das getrunken habe, war mit meiner guten Freundin Nini in der Altstadt. Da habe ich es mir extra im Kiosk geholt, weil ich es unbedingt probieren wollte, weil meine Arbeitskollegen aus Düsseldorf immer sagten, da wo sie sonst Getränke
0: kaufen, wäre es immer ausverkauft. Das war tatsächlich meine ganze Zeit lang so. Es ist ja. auch gar nicht so einfach gewesen, das eine Zeit lang zu bekommen. Also ich mhm. habe ja von dir eine Wunschliste bekommen mit Getränken, die du gerne hättest. Deswegen, <lacht> ein Rider. Ein Rider, genau. Richtig tatsächlich nochmal einkaufen, neben den roten Smarties, die du dir gewünscht so hast. So nämlich. Den, ja. den goldenen Gummibärchen äh, gibt es natürlich dann auch noch das Bier der Wahl. Jippie. Jippie,
1: genau. Also ich finde es auch wirklich sehr lecker. Ja, wirklich. Dank an die Toten Hosen für viele
0: Jahrzehnte geile Musik und jetzt auch noch ein geiles Bier. Ich meine, das ist tatsächlich so ein Thema, ähm, bevor ich die Frage gleich wieder aufgreife, die mir eben durch den Kopf gegangen ist. Ähm, ich bin ja immer sehr beeindruckt davon, wie viel, wie viel Liebe und wie viel Leidenschaft auch ihr in eure ganzen Merchandising-Artikel steckt. Ne? Also hier im Büro steht ja in unmittelbarer Nähe zu dir der wunderbare Casket Case äh, Sarg, den ihr habt fertigen lassen mit, ähm, ich finde, extrem coolen Autogrammkarten. Dankeschön. <lacht> ähm, Einen Fanschal, auf den ich auch schon einige Male angesprochen bin, weil witzigerweise die meisten das natürlich mit Fußball und dergleichen in Verbindung bringen. Ähm, Leider der falschen Brust, ja muss man sagen. Ja, also ich meine gut, Moment. der ist schwarz-gelb. Absolut, aber es ist, äh, es ist auf jeden Fall ein Icebreaker, was viele Gespräche angeht. Und ähm, ich meine, klar, das ist wahrscheinlich mal so ein Traum von jedem irgendwie, ne? So einen eigenen Gin, eigenes Bier, einen eigenen, eigenen Whisky oder so, oder? Ja, also da haben wir natürlich einen extremen Vorteil, dadurch, dass wir äh, Gruselcharaktere sind.
1: Ne? Ich bin ja. ja Rod Usher, da gibt es Dr. Caligari, Ben Crow, Petlavo und äh, Aaron Thorn und jeder hat, der eine ist die Vogelscheuche, der andere ist der böse Arzt, äh, Voodoo-Priester und äh, Freakshow-Direktor. Und du kannst halt Geschichten erzählen. ne? Und wir alle wissen natürlich aus also dem Marketing, Storytelling ist das A und O. Und wir wir haben zwei Comics gemacht. Wir können in unseren Videoclips viel über diese große Charaktere erzählen. Ähm, das bietet halt so viel Raum, damit zu spielen, dass ich das nicht missen will. Damit hatten wir natürlich von vornherein vielen Bands was voraus. Mhm. Natürlich gab es Alice Cooper und, äh, und Kiss und Gua und wie sie alle hießen. Aber nichtsdestotrotz haben wir da unseren eigenen... Äh, Twist gefunden und konnten damit sehr gut spielen und haben damit äh, Leute angesprochen, die unsere Musik vielleicht sonst nie gehört hätten. Und wenn dann plötzlich auch noch jemand äh, dein Gesicht irgendwo Tätowiert hat und der ja. tätowiert sich ja nicht den Thorsten, sondern er tätowiert sich Rod Usher. Rod Asher. Ne? Und dann, ja, dann kannst du auch hier so eine Sargbox machen und sowas, ja. weil es geil ist. Ja. Wenn die Toten Hosen eine Sargbox machen würden, dann würde sagen, was
0: soll denn das? Bei denen passt ein Bier halt deutlich besser, auch wenn ich ein Altbier erwartet hätte,
1: obwohl ich bin.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, also die Story dahinter ist, die haben das jetzt zusammen mit einer Düsseldorfer Brauerei gemacht ähm, und da heißt es dann, es gibt kein besseres Altbier als das dieser Brauerei. Also was sollte man machen? Und dann hat man sich dann Richtung Süden bewegt und ich glaube, da ist da noch ein dritter Partner, der irgendwie ebenfalls mit der Brauerei irgendwie ganz gut in Verbindung steht, dazugekommen und hat dann diesen Vorschlag unterbreitet und so ist das dann auch ein bisschen, bisschen entstanden, wobei ich finde zum Beispiel auch in euren Bereichen Absinth oder so mal eine ganz geile Idee. Ja, das finde ich gut. Wir haben mal eine Tour uns
1: sponsern, sponsern lassen von Dracula Schnaps und hatten dann zwei leicht bekleidete Damen immer auf der Bühne, die während des Gigs dann den Leuten diesen Dracula-Schnaps, der natürlich dann so in, in Rot oder in, in so chemisch-Grün äh, kam, den Leuten so in den Mund gekippt, das hatte dann so ein bisschen sowohl Sex und Horror und natürlich auch äh, Drugs, wenn man Alkohol als Droge sehen will... Ähm, ja, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Allerdings, ähm, du musst gucken, die Hosen haben Bier, Iron Maiden haben Bier, mhm. ja, ACDC haben Bier, ja, ja. Ähm, manche haben auch noch einen Wein. Das sind natürlich Namen. Könnte er äh, ja auch zum Beispiel erst
0: kürzlich. Ja, ich hörte
1: <lacht> davon, der war ja jetzt auch hier auf der, auf der Weinmesse in Düsseldorf. Auf der Pro-Wein, ja genau. Ja, ganz genau, ist, ja, hat ja, ja. mir ein ja, ja. Bekannter erzählt, der in Wein macht. Mhm. Er hat auch Lena Meyer-Landroth wohl da getroffen, die äh Die, die auch Wein, Wein. macht, ja? Nee, aber sie trinkt wohl scheinbar gern Wein, okay. sagte er.
0: Ja gut, ich meine, Wein ist jetzt nicht so ein Getränk, wo man sagt, dass das ist das spricht Jetzt nur den, den obersten Zipfel des Eisberges an, deswegen kann ich mir das gut vorstellen, das auch. Ja, aber es wird trotzdem jetzt nicht jeder einen The Other Wein kaufen. Also ja. das, äh,
1: ich habe einen Kisswein zu Hause, aber Echt? der bleibt ja. auch in der Flasche, weil die Kisssachen, die muss man natürlich original verpackt lassen. Ja.
0: ja, dann ich versuche mal ganz kurz zusammenzubekommen, wo ich eben äh, gedanklich war, nämlich bei dem Thema, wir haben über Auftritte gesprochen, ne? du hast gerade über ähm, auch größere Bühnen erzählt und auch kleinere, auf denen, denen du oder auf denen ihr unterwegs seid. Und gleichzeitig natürlich auch über dein, dein Alltagsleben so ein bisschen. Und die Situation, die ich mir extrem hart vorstelle, ist dieses Ding, ich sag's mal so, ne, du machst Wacken, du spielst vor ein paar tausend Leuten, die Leute schreien deinen Namen, die Leute treffen dich, ähm, du hast eine gute Stimmung und dann irgendwann kommt Montag und du gehst ins Büro und die ganze Welt sieht anders aus. Also ihr seht
1: es nicht, aber während äh, Micha erzählt, bin ich am Nicken und am Grinsen, weil genau diese Situation, ne, also das, ähm, es gibt dieses Meme, wo, wo du ein Indianer in einem Gerichtsraum sitzt, und alle gucken ihn doof an mhm. und da da steht irgendwas drunter, ähm, that's how I feel after a five day <lacht> festival. <lacht> ne? ja. Ja. Und ähm, das krasseste war wirklich auf unserer letzten US-Tour, ne? da waren wir drei Wochen unterwegs, ähm, Kalifornien, Nevada, ähm, ähm New Mexico, Texas, Colorado, ähm, Utah, hm. also wirklich wirklich gespielt. Äh, ein Off-Day, ansonsten ähm, durchgezockt und dann noch ein bisschen äh, Los Angeles. Ja. Ähm, ja, ja. So. Und dann landest du, uh, ja. landest du samstags abends, ja. legst dich dann ins Bett, hast noch den Sonntag natürlich, wo du noch eine Pizza bestellst, aber okay. dann sitzt du montags im Büro, ja, und dann äh, ja, fängst du wieder an, ganz normal, oh, das klingt, das klingt sehr lecker. Ja, ich,
0: wollte sagen, also ich meine, es wird gut durchgeschüttelt hier alles, ne?
1: aber sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Nee, alles gut, das, das Gefühl, dass, ähm, das ist jetzt zwar jetzt drei Jahre her, aber das Gefühl ist, als wäre es gestern gewesen und ähm, nach, einem, nach so einem Festival oder nach einem Konzert hat man das natürlich im kleinen Rahmen, aber nach drei Wochen Tour.
0: Mhm. Das
1: ist ein Kulturschock wahrscheinlich. Das ist wirklich ja, ein Kulturschock oder noch krasser ist, wenn wir in Deutschland eine Tour spielen, dann sind wir in einem Nightliner unterwegs ne? mit anderen Bands. Mhm. Da sind wir zwei bis drei Bands in einem Bus, wo auch dann dein, dein Schlafplatz drin ist. Du musst nicht mehr mm. ins Hotel, sondern wirst halt durch die Gegend geschaukelt. Du kommst an, da steht das Essen. Ne? Mm. Dann äh, machst du, was Bands äh, so machen im Backstage, nämlich aufs Handy gucken und vielleicht ein bisschen Netflix <lacht> ja, gucken. Ja. Dann spielst du eine Show, eine Stunde oder anderthalb, wirst halt abgefeiert. Und danach legst du dich in die Koje und liest ein bisschen was und fährst durch die Nacht. Ja, und irgendwann kommst du wieder zu Hause an.
0: Ist das dann Blues, den du erstmal hast, wo das du sagst, du brauchst eine Woche, um erstmal wieder ins Leben zurückzufinden, oder? Absolut, und wir spielen ja nur kurze Touren.
1: Ja. Jetzt stell dir mal vor, wie Iron Maiden, die ein Jahr lang eine Welttour machen, okay. ja, gut, die nehmen ja. dann teil, die haben die Kohle mit dem eigenen Flieger, nehmen ihre Familien mit und so weiter, ja. aber trotzdem, Tour Blues kennt jede Band, mhm. ne, die mal ein paar Tage nacheinander gespielt hat, und, ähm. Das sind dann auch die Situationen, egal wie gut du deinen Job findest und wie, gar, äh, wie gut du bezahlt wirst, du denkst immer, mein Gott, ich würde das so gerne weitermachen. Aber äh, andererseits weiß ich natürlich auch von, von Musikern oder Bandkollegen, die sich freuen, dass sie zu Hause sind und wieder ein bisschen Regel im Leben haben. Also ich könnte immer touren. Immer mal eine Woche vielleicht Urlaub mal, aber ich könnte die ganze Zeit weiter touren. Das wäre mein Leben, was ich mir wünschen würde. Hm.
0: Eben hast du gesagt, die Leute tätowieren sich Rod Usher. Die Leute, es gibt ja sehr viel Fanart tatsächlich auch. Ich beobachte das ja manchmal, was du für geile Sachen bekommst. Und bin ja, ja total angetan, ne? wenn Leute irgendwie sich so künstlerisch austoben, euch so Sachen schenken, schicken und machen. Ähm und danke auch dafür, weil wir kriegen wirklich, also nicht nur haben wir das Glück wirklich,
1: sehr engagierte Fans zu haben, die die ich auch Freunde nenne, weil wir die einfach so gut kennen und auch schreiben und was nicht was. Aber immer wieder kriegst du auch mal eine Puppe hier geschenkt oder mal eine Zeichnung da und so. Das ist einfach, das ist richtig geil und das ist Belohnung. Gerade hat noch einer geschrieben äh, aus Amerika, der sagte, wir haben ihm durch die dunkelste Zeit seines Lebens mit... Äh, Selbstmordgedanken und so weiter geholfen. Ja, das geht wahrscheinlich vielen Bands so, die irgendwie engagierte Fans haben, aber natürlich bedeutet uns das so viel und dann denkt mhm. man immer, mein Gott, dass man mit seiner Musik sowas bewegen kann. Mhm. Das ist die, die beste Gage, die man haben kann. Klingt nach Klischee,
0: ist es aber nicht. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen, wie, wie du eigentlich zu äh, Rod Usher geworden bist. Also es gibt ähm, auch da vielleicht wieder, wenn man jetzt so The ähm, so Dirt als, als Beispiel nimmt, diese Filmisch natürlich sehr gut inszenierte Situation, wo Nick Six seinen alten Ausweis verbrennt und sozusagen diesen neuen Charakter annimmt und sagt, hey, na, das ist jetzt mein neues Ich, das bin ich, der sich auch so ein bisschen distanziert von der Vergangenheit, der aber auch, glaube ich, mit dieser Person sehr verschmilzt. Es gibt ja auch so Rollen inzwischen, Es ähm, weiß man ja zum Beispiel von Alice Cooper auch, der ja ähm, sehr lange eigentlich Alice Cooper war und dann irgendwann gesagt hat, Moment mal, ich muss das trennen, also es gibt diese Rolle auf der Bühne. Ne? Und im Hintergrund ist er, ich glaube, über 40 Jahre mit seiner Frau verheiratet, äh, Golfer, ä, ä, treuer Katholik, ne? Ich glaube, der geht ja jeden Sonntag in die Kirche. Ähm, da gibt es ja auch sehr lustige Diskussionen mit Marilyn Manson, wie <lacht> so die sich da immer so irgendwie, als sie unterwegs waren, in die, also was heißt, in die Haare bekommen haben, aber zumindest irgendwie verschiedene Standpunkte diskutiert haben. Ähm, wie bist du zu Rod Usher geworden? Also wenn du es nicht
1: selber schon angesprochen hättest, dann hätte ich mal kurz erklärt, wie Alice Cooper das sieht und genauso ist das bei mir auch. Also es gibt, natürlich ist Rod Ascher auch in mir drin. Ich bin natürlich irgendwo auch ein extrovertierterer Typ. Andererseits habe ich eben gerade noch mit meiner Freundin drüber gesprochen, dass ich es hasse, im Mittelpunkt zu stehen, dass ich dann auch wirklich Schweiß auf der Stirn kriege und ich bin gerne der Typ, der sich nach hinten sitzt und einer Diskussion zuhört, anstatt einer Diskussion an einer Diskussion teilzunehmen. Mhm. Ähm, das ist eigentlich nicht mein Ding. Auf der Bühne stehen finde ich geil, da tue ich aber auch das, was ich was ich kann. Ne? Mhm. Da weiß ich die Texte, die Musik, da fühle ich mich so ein bisschen zu Hause, aber selbst da bin ich erstmal die ersten drei Songs komplett nervös. Mhm. So, aber Rod Ascher kann trotzdem natürlich Sachen machen, die Thorsten Wilms nicht kann. Ne? Mhm. Das Make-up sorgt ganz viel dafür, dieses Umziehen, dieser diese dieser Transformation, mhm. dieser Prozess runterkommen, andere Klamotten anziehen, das Gesicht schminken, so die, die, ähm, die Kriegsbemalung auflegen, wenn man so will, die sorgt dafür, dass dann... Mein Glücksring. Mein Glücksring, ganz genau, habe ich das schon erzählt. Ach. Das, <lacht> <Manchmal> <lacht> genau, ich also, auch zu. Ja. <lacht> ja, ich habe so einen Totenkopfring, den ich mir Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, den hat mir eine Ex, 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 ich glaube, Marie, meine, weiß nicht, Ex-Freundin, äh, hat mir den geschenkt und, ähm, den muss ich, den muss ich finden. Ich werde sonst wirklich hektisch, ne. Es gab schon Konzerte, wo ich nicht hatte, ist auch nichts passiert. Aber ich wirklich, also ich atme dreimal tief durch, wenn ich ihn gefunden habe. Der gehört, der gehört an meinen Finger. Mhm. Ja, rechte Hand, Mittelfinger. Mhm. Und, ähm, genau. Aber, äh, <lacht> genau. Aber Rod Usher ist, ähm, da gab es keinen, keinen großen Prozess, sondern ähm, den Namen habe ich natürlich ausgewählt, weil ich ähm, großer Leser bin. Ich liebe Stephen King, ich liebe Edgar Allan Poe und H.P. Lovecraft. Mhm. Das sind so, würde ich sagen, die Autoren, die ich besonders schätze. Und natürlich kennt wahrscheinlich fast jeder The Fall of the House of Usher, mhm. wo Roderick Usher so der Hauptprotagonist ist. Und diese Erzählung hat mir sehr gut gefallen. Und die Verfilmung mit Vincent Price auch. Mhm. Und ähm, da lag's es nahe, dass wenn du eine geschminkte Band ist, die Grusel auf die Bühne bringen soll, dass du dann nicht der Thorsten aus Leichtlingen bist, sondern bist du Rod Usher von
0: The Other. Ich meine, es ist so eine Sache, die aus meiner Sicht manchmal so gar nicht so intensiv natürlich auch in den Fokus rückt wird, die man vielleicht auch gar nicht so wahrnimmt. Aber ich merke das ja gerade auch bei euch, weil die ganze Szene Horror-Punk, wenn ich das jetzt so ein bisschen auch als Außenstehender mal bewerte, ist ja eine unheimlich visuelle Szene. Vieles davon ähm, zieht sich natürlich auch aus, aus verschiedenen Gruselgeschichten und dergleichen und ich kann mir vorstellen, dass, dass das Aufbauen eines solchen Charakters auch ein gewisser Prozess ist, das ist jetzt nicht irgendwie an einem Wochenende ein kleines Brainstorming, das ist abgeschlossen, das ist mein Make-up, das ist mein Name und jetzt bin ich das, sondern ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ja eine gewisse, fast wie beim Theater, eine Situation ist, wo du wirklich überlegst, was kann ich noch mit dem machen, wie kann ich den weiterformen, ähm, du hattest eine Zeit lang meinen Backenbart oder so, ne, dergleichen. Ne? Ähm, sind das tatsächlich so Dinge, die dich immer noch beschäftigen?
1: Also, das ist witzig. Ähm, wieder mal muss ich sagen, äh, vielen Dank, dass du dich da so reingearbeitet hast. Das äh, finde ich sehr beeindruckend. Ähm, allerdings sind wir jetzt auch nicht bei einer Tageszeitung vom Dorf, äh, wo erzählt wird, äh, erzähl mal was über die Band. Deswegen, äh, aber finde ich geil. Und... Ähm, äh, ja, in der Tat. Also ich mache mir speziell um Outfits Gedanken. Ich habe mir schon mehrere Outfits auch schneidern lassen, ähm, habe mir gerade eine neue, eine, das klingt lustig, aber ich habe mir gerade eine neue Hose gekauft für, für die Bühne. Hab mir gerade eine neue Hose gekauft. Ja. Es gibt ja die Szene
0: auch da, der, der hat mir diese 800 Dollar weiße Leder ja, ja, genau. und den ersten Auftritt und der Typ rotzt ordentlich drauf. Ja, Weißt du, da kommt es Schläger genau, Da es die Schlägerei, die Schlägerei. Ja. Ja, genau. ganz genau.
1: Übrigens habe ich auch mal einen Typen von der Bühne äh, leider verprügeln müssen, wo ja. auch mein... Äh, Totenkopfring eine große Rolle gespielt hat, weil der, ähm, soll ich das gleich erzählen oder jetzt? Du, also wie es
0: passt, also wenn du dich daran noch
1: erinnerst. Ja, ganz, also es war ganz witzig, wir haben ein Festival in Holland gespielt, wo ich nicht mehr weiß, wie es hieß. Wir haben auf einer kleinen Bühne gespielt und die war nur so 50 Zentimeter hoch und das Publikum ging erst gut mit und dann war in der Mitte ein Typ, der ganz klar auf irgendwelchen Drogen war und zwar nicht irgendwie Gras, wo man müde wird, sondern er hat um sich geschlagen, der war völlig neben sich und hat alle Leute von der Tanzfläche getrieben, der war nur noch der Einzige da Ja und plötzlich sprang der auf die Bühne rempelte mich an, zog an mir rum, irgendwas und ich hatte mein Mikro in der Hand und irgendwann wusste ich nicht, mir nicht mehr zu helfen, der, der war, also der, ich würde sagen, der war auf PCP oder irgendwie sowas, also Angel Dust, irgendwas, wo er völlig und ich fühlte mich bedroht und mhm. hab dem in die Fresse gehauen mhm. hatte natürlich nicht nur mein Mikro in der Hand, sondern mhm. hat auch mein einen Totenkopf ringen und habt dem natürlich prompt vorne die Zähne weggehauen. Das Blöde war nur, der hatte viele Freunde, kam aus dem Dorf. Ja. Da, ja. Und
0: da konnte Peter, der Zahnarzt, dann auch nicht mehr helfen wahrscheinlich, oder? Also das war ja in Holland, sonst ja. wenn Peter dabei gewesen wäre, hätte er vielleicht noch was machen können. Aber,
1: ähm, wir haben dann, dann wurde er halt von der Security raus und so weiter. Wir haben den Gig auch zu Ende gespielt. Die Leute haben auch geklatscht. Als ich den von der Bühne geschlagen habe, haben die Leute geklatscht und konnten dann wieder tanzen und ja. so weiter. Das heißt, es kam nicht von ungefähr. Ich habe niemanden, weil ich aggressiv war, gehauen. Der ja. Typ hat sich einfach komplett daneben genommen und ist mich angegangen. Trotzdem hat er dann plötzlich seine ganzen Leute geholt. Wir wurden dann von der Security ähm, zu unserem Bus begleitet. Also mit mhm. zig Securities mussten dann an und wurden, die Securities um unseren Bus rum, hat uns vom Gelände geleitet. Mhm. Ja, also sowas. Mhm. Habe ich einmal im Leben erlebt und auch nie wieder. Und das hatte auch noch ein kleines Nachspiel, wo dann, wo es dann um Anzeige ging und blablabla. Also alles fallen gelassen worden, weil ich war ja nun mal klar im Recht. Aber nichtsdestotrotz, ähm, das war mein Motley-Crew-Schlägerei-Moment.
0: Hm. Wie kamen wir jetzt da drauf? Du hast mir eben erzählt, du hast dir eine Hose gekauft. Ach so, genau. <lacht> ja, 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 richtig. genau.
1: Ja, eine schöne schwarz-weiße äh, streifen Jeans, ähm, genau, und uh, muss ich zwar nochmal zwei, drei Kilo abnehmen, aber ähm, ich freue mich drauf.
0: Ja. Ja, das ist ein guter Antwort. Ne, was? ganz genau. Frauen ja. kennen das. Ich auch. Weil für Bühnenklamotten muss man auch vernünftig aussehen. Es ja, ist wohl wahr. Mhm. Obwohl es ja inzwischen auch so ein paar Tricks gibt, auf die man zurückgreifen kann. So diese ganzen Spanns, äh, diese, diese Hosen, die man drunter trägt und diese, diese Shirts, die so, das Fett so. Ich so, so mehr, Michael. Ich weiß da ähm, wirklich nichts von. Nee, ich habe das tatsächlich mal, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Ähm, also es ist tatsächlich so ein Phänomen, was irgendwie auch manchmal Schauspieler oder so betrifft, die, während die drehen, manchmal zu und abnehmen und um in bestimmte Klamotten wieder reinzupassen. Gibt es halt irgendwie ja so wie es Fat Suits gibt, auch Slim Suits, die ein bisschen wie so eine Art Korsett sind, die du dir anziehst, die drücken halt deine Räuchchen so weit runter, dass du dann auch wieder in die Hose reinpasst, die vielleicht irgendwie zwei, drei Kilo. Aber irgendwo, irgendwo muss es ja hat. hin, das ist ja
1: ein Volumen, was irgendwo hin, also wenn es das gibt, äh, freue ich mich da sehr drüber, <lacht> ähm, ja, ich werde mal Aber, recherchieren. Also, ja, ich, also, ja, sehr gut. Sehr gut. Dann hätte Ich das. Ich, ich, ich hätte gerne den Ganzkörperanzug. Ja, das, das
0: lässt sich ja machen. Irgendwie. Plötzlich hast du so eine Fettschürze hier. Ja. Unter dem <lacht> den Rollkragenpulli aus Fett. Hm. Aber wir ja. haben eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass, dass es diesen Blues gibt, wenn man mit der Band so ein paar Tage getourt ist und dann wieder zurück ins, ins Leben muss wie ist es denn während der Zeit, wenn man mit der Band unterwegs ist? Also ich meine, ihr seid auch alle unterschiedliche Charaktere. Ähm, ist das eher Klassenfahrt oder ist das so, dann auch so ein bisschen, ähm, ich sag jetzt mal ganz offen, so Zickenterror, der dann stattfindet, weil man irgendwo sich wegen, kleiner Ahnung, Haarbürsten und Hosen und Totenkopfringen, die an der falschen Stelle platziert sind, dann auf einmal irgendwie ähm, ja im Streit liegt? Also in der Tat, es ist es eher Letzteres. Also die zweiten Klassenfahrt,
1: ähm, die, also wir sind ja keine keine 16 mehr, ähm, ja. nee, also, ähm, unser Drama und ich sind so ein bisschen so die zwei Seiten der Münze, ne? Wir sind so, ähm, sag ich mal, Gene Simmons und Paul Stanley, die, äh, die einfach im Prinzip sich länger kennen als alle anderen in ihrem Umfeld, aber komplett unterschiedliche Charaktere sind und, ähm, ähm, ja, ich bin halt vielleicht der, der abenteuerlustiger ist und, und will und, und er ist der, der, ein bisschen ruhiger ist und sagt so mal in Ruhe und der auch gerne der auch schon mal ein bisschen sag ich mal gestresster ist und mhm. ähm, ich bin eigentlich vielleicht würde ich sagen eher der der das Positive in vielen Dingen sieht und ähm, da muss man sich dann so ein bisschen ähm, arrangieren mhm. ne? und ähm, wir haben ja jetzt ähm, Aaron also Fabian äh, unser mhm. Bassist ist jetzt wieder no, wieder zurück in der Band mhm. Und das ähm, merkt man direkt, da bringt, da, da kommt äh, wieder die die gute Laune auch wieder ein bisschen mit rein, die wir auch oft auf Touren hatten, weil der wirklich ein ganz herzlicher, lustiger Charakter ist und dann vielleicht auch so ein klein bisschen äh, ein Bindeglied ist. Also äh, Pascal und ich sind beste Freunde, also mhm. unser Drummer und ich, also mhm. Dr. Caligari, das darf nicht falsch verstanden werden, nur wir sind, wir sind, wir sind in der Mentalität komplett anders. Mhm. Und manchmal braucht es vielleicht jemanden, der irgendwo so, so ein bisschen vermittelt durch so eine ganz offene Art. Und das ist dann in dem Fall vielleicht auch Fabian. Ähm, ja, also es ist nicht immer einfach. Ähm, eine Band ist wie eine Ehe. Oder mhm. ist auch wie ein Fußballteam. Das, das muss zusammen funktionieren. Absolut. Oder wie eine Crew. Ja, das hat mich, das hat mich allerdings nachhaltig beeindruckt, wie die ja. Wie das so dargestellt wurde, ich weiß natürlich, dass es nicht so war. Der Vince war lange nicht dabei. Ne? Mhm. Und der Tommy Lee ist auch ein paar Mal ausgestiegen und so mhm. weiter. Und die haben sich äh, immer verkracht und sind teilweise getrennt gefahren und so weiter. Aber trotzdem haben sie es scheinbar irgendwie noch, sag ich
0: mal, wie eine Crew gesehen. Das tun wir natürlich auch, ganz klar. Wie ist das denn in so Situationen, gerade wenn du jetzt sagst, also sehen wir eine Crew, also es gibt ja durchaus Bands, die, ähm, du hast es gerade eben angesprochen, ähm, euer Bassist, also Chris, äh, der ja lange Zeit auch, ich glaube, der macht jetzt ein eigenes Projekt auch. Ne, ein bisschen Der hatte dann. schon vorher eine Death Metal Band, ja. äh, die ähm, in der Szene auch
1: äh, ganz, ganz gut ankommt und konzentriert sich da jetzt wieder ein bisschen drauf. Also er und ich äh, quatschen hier und da noch, also ähm, das war keine keine leichte Situation für alle Beteiligten.
0: Deswegen frage ich gerade, gibt es so Situationen tatsächlich, wenn äh, so ein Bandmitglied, also teilweise eben auch, weil ja nicht jeder von euch das eben hauptberuflich macht und vielleicht dann auch mal seinem Job oder dergleichen Vorzug geben muss, wo man mal darüber nachgedacht hat zu sagen, machen wir das alles noch weiter? Also geht also das genau weiter? das ist
1: der Hauptgrund, warum alle Bandmitglieder vor Chris ausgestiegen sind. Also es ging mhm. an mit mit Andi, der die ersten zwei Platten mitgemacht hat, der dann äh, äh, sich auf einen Job konzentrieren wollte, natürlich auch mittlerweile verheiratet mit Kindern. Also im Prinzip sind alle, die rausgegangen sind, sind wegen Job oder Familie rausgegangen. Ähm, Viktor, Roland ist ähm, dann ähm, wollte sein eigenes Musikprojekt machen, hat äh, konzentriert sich jetzt auf einen Job, ist nach Berlin gezogen. Also es gab überall Gründe, die nichts mit menschlich oder musikalisch groß zu tun haben. Hm. Ähm, bei Chris war es jetzt vielleicht ein bisschen anders. Ähm, aber ähm, da, das, das Leben sorgt halt dafür, dass man sich irgendwo dann entzweit hm. und nicht die Situation an sich. Und da muss man auch wieder sagen, so Bands wie Motley Crue, die haben das ja im Normalfall nicht. Also wir sind mit The Other zu groß, ähm, um um einfach aufzuhören. Wir haben zu viel erreicht, um einfach zu sagen, oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr, aber wir sind zu klein, um davon leben zu können. Und mm. in die, diesem Spagat muss man halt erstmal schaffen, dass man natürlich diese die Sachen bedienen muss. Du musst Touren, du musst Alben machen, mm. du
0: musst Festivals spielen und so weiter. Das ist, du
1: musst deine Buchhaltung
0: machen. Ich würde ja, sagen, jetzt musst du den Kram total äh, selber organisieren. Deswegen finde ich auch immer, dass... Äh dass das riesengroßen Respekt verdient, wenn man gerade sich in so einer großen Ordnung bewegt, wie ihr das jetzt auch tut, weil, ähm, wie du gerade sagtest, ne, also Bands, die eine Stufe höher unterwegs sind, die haben für bestimmte Dinge halt eben ihren Manager, die haben halt für bestimmte Dinge irgendwie Assistenten, die sich darum kümmern und das ist ja eine Dreifachbelastung, die du hast, auf der einen Seite das Thema Bühne dann das ganze Thema um die Bühnen herum, wie du gerade sagtest, es müssen Rechnungen geschrieben werden. Ihr wart jetzt auf in Russland auf Tour, da kann ich mir vorstellen, das ist sicherlich auch eine Sache, die irgendwie super viel Logistik und Organisation irgendwie mit sich bringt. Was das, das hängt fast alles an mir. Also alles, hm. was,
1: äh, also Pascal macht bei uns die, die, die Buchhaltung ja. und ist äh, massivst gefrustet dadurch. Ich versuche es so zu unterstützen, wie es geht, aber alles, was Planung angeht, also wenn man will, mache ich alle Management- und Booking-Aufgaben. Natürlich haben wir eine Zeit lang auch unsere gute Freundin Dolores als Bookerin über Jahre gehabt, hm. aber das meiste läuft trotzdem über mich. Hm. Also das ist, weil alle denken, ja, hast du ein Konzert gemacht, so. Hm. Weißt du, wenn, wenn die Leute ins Auto steigen, ja, dann haben wir ein Konzert, Dass ich dann natürlich tagelang geplant habe, also von, von Booking über Übernachtung, über welchen Bus nehmen wir, bla bla bla. Da macht man sich kein Bild von, dass das wirklich viel Arbeit ist. Hm. Und da muss man auch sagen, da bin ich halt verdammt engagiert und manche Bands, die denken dann auch, ja, warum schaffen wir das nicht, bla bla bla, wir sind doch auch so gut. Ja, Irgendjemand muss halt arbeiten. Hm. Ne? Irgendjemand muss halt wirklich sich den Arsch aufreißen, Leute anschreiben, wie bekloppt, Bandinfos rausschicken, all die Festivals anschreiben. So, das ist richtig scheiß Arbeit. Hm. Und geile Bands gibt es genug in den Proberäumen. Hm. Aber es muss immer den Typen geben oder die Typen, die auch noch vom Marketing haben, die ein visuelles Verständnis haben, ja, die, die sich vorstellen können, was man tun muss, um Leute zu erreichen. Und ich würde von mir behaupten, und deswegen habe ich auch den Beruf als Werbemann irgendwie vielleicht dann doch äh, hingekriegt, ist, dass ich ein gewisses Gespür habe,
0: so marketingrelevante Aspekte rauszukitzeln. Vor allem hast du, glaube ich, auch ein ganzes, ganz gutes Gespür für eine, für eine Zeit oder einen Zeitgeist gehabt, weil ähm, nehmen wir jetzt mal die 2000er Jahre, das war die Phase, wo du dich irgendwann dazu entschlossen hast, ähm, dein eigenes Label zu gründen. Ähm, Find Force genau, Records, ja. ähm, du hast ja damals irgendwie eine Compilation rausgebracht, das ist Horror Punk, wo du, wo du durch die äh, Lande gezogen bist sozusagen und wirklich alles aufgepickt hast, wo du sagtest, das gehört diesem Genre so zu, hast das äh, alles eben auf eine Platte pressen lassen, bist deswegen glaube ich auch in der Szene durchaus als jemand anerkannt, von dem man sagen kann, naja, der hat halt in Europa oder auch grundsätzlich darüber hinaus wirklich Horrorpunk extrem stark geprägt und ähm, ich fand das sehr beeindruckend, dass du auch den Mut hattest zu sagen, ich gehe jetzt wirklich volles Risiko mit einem eigenen Label. Na, und du hast ja dann auch äh, die Platten damals darüber rausgebracht und dergleichen. Und das war ja so eine Zeit, wo ähm, wo es ein bisschen wirklich auch, ich sag jetzt mal, kommerzieller vielleicht wurde, wenn man das überhaupt so sagen darf. Ne? Weil das ja durchaus auch eine Musikgattung war, die an vielen Stellen auf einmal auch sehr gehyped wurde. Viele Bands schossen aus dem Boden. Gab es da auch mal so eine Art von ähm, kleinen Höhenflug, den man so hatte, weil auf einmal irgendwie so die Nummer, an die man glaubt, auf einmal so ein bisschen anfängt abzuheben? Ähm
1: also er, ich hatte natürlich ähm, einen, einen sehr guten Mitstreiter. Paddy Scum war sein sein, mhm. ja, sein alter Ego. Ähm, ich hatte Hilfe von einem Kumpel, Dennis, der mir Bands äh, gezeigt hat, die ich vorher nicht kannte. Zum Beispiel Blitzkit, die ich da nicht kannte, der da mhm. irgendwie Demos hat. Wie auch immer. Äh, also aller Erfolg äh, ist meistens nicht ein Alleinwerk. Ne? Also mhm. dementsprechend muss man da auch Respekt zollen. Ähm, aber in der Zeit, die die Fiendforce-Zeit war natürlich ähm, richtig geil, weil plötzlich kam dieses Genre und wir waren dann in Amerika auf Tour oder ich habe auch Privatfreunde in Kalifornien von Resrex und so weiter. Das war plötzlich eine aufbruchstimmung die mich, wo ich das Gefühl hatte, ich erlebe gerade die Geburt von Punkrock mit so, das mhm. habe ich damals nicht, aber plötzlich bist du nicht nur Teil mhm. von etwas ganz neuen sondern du, du, ähm, Machst das mit, du gestaltest das mit. Nee, nee, gestaltest nicht nur mit, sondern du bist ganz vorne mit dabei. Mhm. Also Und das ähm, muss man auch sagen, die, also diese Arroganz nehme ich mir. Den Begriff Horrorpunk kannte vor Fiend Force und dem Sampler This is Horrorpunk wirklich keine Sau. Mhm. Dieses Wort wurde dadurch, obwohl es schon vorher existierte, es kannte ja, halt keiner, ja. wurde dadurch zum geflügelten Wort. Weltweit wird der Begriff verwandt und ich glaube, das ist unser Verdienst. Und dass, äh, dass so Bands wie wir. Und natürlich auch noch andere Genre überhaupt so lange existieren konnten, lag halt auch daran, dass wir aus verstreuten Bands eine Familie und eine Bewegung und ein bisschen ein Lifestyle gemacht haben. Mit, mit Kleidung, mit drumherum, mit Kunst, mit Tattoo, mit dieses Monster-Ding. Wir haben im Prinzip die coolen Sachen aus hm. Psychobilly, Gothic, Punkrock und Metal genommen und das irgendwie so verstrickt und was. Vielleicht nicht was Neues, aber was Eigenes kreiert. Mm. Das. Dann hatte ich meine Band, The other, dann mhm. hatte ich Wienforce Records. Und habe dabei noch irgendwann ein Magazin rausgebracht, King Cats Magazin, mhm. äh, wo, wo dann auch noch nackte Frauen ins Spiel kamen in diesem Magazin und ich mhm. große Bands interviewt habe. Und dann habe ich ja auch noch beruflich für, für ein Porno-Label gearbeitet. Ja. Also das war die größte, ja.
0: sag ich mal, Rock'n'Roll-Zeit meines Lebens. Ja, das finde ich übrigens ganz interessant mal zu fragen, wie du da irgendwie dran gekommen bist, weil ähm, du hast ja gerade so ein bisschen gesagt, zu meinen Eltern haben Wert darauf gelegt, dass ich irgendwas, irgendwas studiere, ich bin aus einem etwas konservativeren Haushalt gekommen. Um, auf einmal gut, ich meine, dann haben deine Eltern wahrscheinlich abgenickt, lass den Jungen musikalisch machen, was der möchte und dann bist du bei Videorama gelandet als als Pressesprecher. Da gab es so zwei Dinge, die ich mir erstmal die Frage gestellt habe, ist, wie bist du da dran gekommen und B, was macht man als Pressesprecher von ja, Videorama? Ja, ja, ja. Also das, das,
1: ähm, also erstmal rangekommen, ich habe als Texter in der Werbeagentur so meinen ersten richtigen, nee vorher war ich in, in einem Plattenlabel als ähm, als Promoter zwei Jahre, da habe ich sozusagen meinen ganzen Labelkram von der Pike aufgelernt, mhm. habe mich dann bei einem ähm, bei einer Werbeagentur als Texter beworben, bin da auch zwei Jahre lang geblieben und wir hatten einen Creative Director, äh, Patrick der dann zu Kondomi gewechselt ist. Kondomi mhm. hat zu dem Zeitpunkt Die saßen in Köln auch damals. Genau, auf der Venloer genau. Straße genau, im äh, alten 4711-Gebäude. Ja. Und die haben eine Internetredaktion für Kondomi.com, die gerade an die Börse ging, Condomi mhm. äh, aufgebaut, wo sie ganz früh ähm, Inhalte, also Content synchronisiert haben. Ne? Mhm. Also sie haben im Prinzip, wir haben Content erstellt mhm. und der wurde dann weiterverkauft. Patrick hat mich dann quasi abgeworben und ich war dann erst äh, CVD für unseren Kunden, RTL.de. Das heißt, ich habe okay. dann ganz plötzlich, war ich Redakteur für RTL. Und dann hat sich äh, durch Kondomi, war natürlich Erotik, RTL, Erotik lag auch nah. Und plötzlich mhm. habe ich dann den Erotik-Channel betreut, wurde dann irgendwann auch Chefredakteur. Habe dann aber auch noch für GZSZ.de geschrieben mhm. und so, habe da <lacht> den Liebe- und Sexbereich gemacht und so, mit ein paar Psychologen in, mhm. in der Hinterhand. Ja, und dann ist wieder ein Kollege abgewandert zu sat1.de-Erotik. Das gehörte aber Videorama. Videorama hat sich ah, die okay. Rechte an sat1.de-Erotik gesichert. Und ja. dann brauchte man einen guten Redakteur und hat mich abgeworben. Mhm. Bin ich also quasi vom rtl.de-Redakteur zum sat1.de-Redakteur geworden und saß plötzlich in einem Unternehmen mit 130 Mitarbeitern, die das größte Pornolabel Deutschlands waren. Mhm. Und neben Videorama kam ja auch noch das Happy Weekend-Magazin daraus. Mhm. Und dann saß ich da, habe im Prinzip Online-Redakteur gemacht und es ging den ganzen Tag natürlich um deren Stars. Vivian Schmidt war der Exklusivstar und ich habe dann mal gesagt, mal, wer, wer, wer kümmert sich denn hier um die Presse? Gibt es hier eine Presse-E-Mail? Wer, ja, wer, wer ja. sorgt denn dafür? <lacht> Keiner, habe ich gesagt. So, soll ich mal. Ne? Und dann habe ich einfach da mich drum gekümmert, habe gesagt, jeder, der hier anruft von der Presse, gebt den zu mir. Mhm. Und dann ging das ganz schnell, dass wir überall bei RTL äh, Kabel 1, RTL 2, überall haben wir dann unsere Darstellerin da untergebracht, Lena Nitro und ähm, ähm, Leonie Saint, genau, mein Gott, hat ja in unserem Video mitgespielt. Leonie ist ein, äh, super, mhm. wollte ich gerade gar nicht vergessen, nur manchmal sind die Namen schon so lange her. Mhm. Simone, Entschuldigung. Ähm, wie auch immer, das war einfach, ich habe einfach nach Jobs da gesucht, die ich noch machen konnte, dann wurde ich mhm. halt da der Pressesprecher und es war super dankbar, auf der Venus-Messe, da war ich einfach den ganzen Tag mit mit Kamerateams ja. äh, unterwegs und dann musste man natürlich noch Kooperationen schaffen, dann kam plötzlich ja. Joko und Klaas immer ja. zu uns an Stand, weil sie gesagt haben, Na ja, da gibt's jemanden, der sich kümmert und der macht alles möglich, also ja. kamen die mit, damals noch für MTV, mhm. kamen die immer bei uns vorbei, mit uns konnten sie alles machen, ich weiß noch, wie Vivian da saß, die sollte dann ein, nee, genau, Yoko sollte sich auf den Boden legen, ein Dildo in den Mund nehmen und Vivian sollte sich dann auf ihn setzen und auf ein mhm. Gesicht, mhm. Jokos Gesicht dann rumhampeln und so weiter. Mhm. Ja, ja, und dann haben sie mich gefragt, ich da kriegen wir das hin.
0: <lacht> ne? Und dann kam Evil Jarrett von der Blood-On-Gang. Und dann um, und, bist du, bist du nur ganz kurz, um da jetzt mal diese Szene mal mitzunehmen, dann, dann bist du halt zur Darstellerin gegangen und hast gesagt, du, wir haben da so eine Idee, es gibt da so zwei Leute von MTV und ähm, mach mal mit und Ja, klar. ja. Also ich meine, ja, ja, logisch. Also ich meine, dass die da natürlich nicht fies vor ist, ist ja klar, ja, da ja. ist ja nochmal beruflich
1: da sind ja alle nackt auf der Venus und die ähm, weiß natürlich auch, dass Presse dafür sorgt, dass Leute ja. ihre DVDs kaufen. Ja, das absolut. ist am okay. Ende Geld in ihrer Tasche. Ja. Und abgesehen davon ist Vivian eine verdammt coole Sau. Also mhm. mit der hat es echt Spaß gemacht zusammenzuarbeiten. Ähm, aber das liegt natürlich daran, dass man mit solchen Leuten wie Joko und Klaas, dann waren wir auch mit The Other bei denen in der Show, weil wir uns mhm. super verstanden haben. Mit Evil Jared von der Bloodhound Gang bin ich immer noch total gut befreundet. Und Was machen die eigentlich jetzt also? Bloodhound Gang glaube ich nicht mehr viel. Gar nicht mehr. Ne? Jared ja. ist ja, sag ich mal, ähm, andauernd im Fernsehen, hat ja auch seine eigene, ich glaube pro 7 Sendung gehabt. Der ist ja... Äh, ja, Medientyp, ich mhm. weiß nicht, wie man es genau sagen kann, aber Persönlichkeit, Persönlichkeit, des Persönlichkeit. Leben. Ja, ganz Leben. Genau, ja ganz genau, ganz mhm. genau, ähm, ähm, aber auch ein ganz äh, herzensguter Mensch und eine super, auch eine richtig coole Sache, es macht so Spaß mit dem wirklich und der ist auch wirklich eine ganz treue Seele, schreibt immer von sich aus auch, Ne, mhm. wenn er in Köln ist, lädt er mich ein und so, also der denkt nicht, oh Thorsten macht kein Porno mehr, den brauche ich nicht mehr fragen, sondern
0: der ist halt wirklich ein netter Typ, so. Okay, und deine, und deine Karriere bei Videorama hat dann geendet, als dann durch das, wie ist es zu Ende gegangen? Ähm,
1: also erstmal über die ganze Zeit bei Videorama könnte ich wahrscheinlich ein Buch schreiben, weil dieser Rock'n'Roll Lifestyle, der endete natürlich äh, nicht damit, dass ich irgendwie Kamerateams da auf eine Messe gebracht habe, sondern... Mhm. Äh, legendäre Partys auf so einer Venus, wo sich die Pornoszene aus der ganzen Welt trifft, ja, wo mhm. du mit Ron Jeremy und Rocco Sifredi irgendwie auch mal abends trinken kannst, wo die Jungs vom Rammstein auf äh, Partys nur mit Einladungen kommen, äh, wo auch die Damen irgendwann mal in Feierlust kommen, das sind Sachen, da schreibt man Bücher von und mhm. das wäre auf einem Niveau von Motley Cruise The Dirt, muss mhm. man sagen. So,
0: den Mantel des Schweigens, freiten mir darüber auf, bis ich einen Buchvertrag <lacht> bekomme. <lacht> ich meine, ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich die beste Bewerbung, die du Ja, ja, das, st ja das stimmt. Sehr gerne.
1: Ich ja. habe nur leider ähm, keine wirklichen Fotos davon gemacht. Ja. Obwohl das wahrscheinlich mit den Protagonistinnen gar kein Problem gewesen wäre. Hm, na gut. Ja, ähm, ja äh, porn hat natürlich das Ganze kaputt gemacht. kaputt gemacht. Also man muss ja. auch sagen, die Pornoszene hat es ja geschafft, wirklich hat sich VHS vorangetrieben, hat gesagt, pass auf, wir wollen VHS haben, weil die kein, keine Angst vor Porno hatten. Eigentlich war ja Beta viel besser, aber Beta wollte kein Porno. VHS fand Porno okay. Also hat die Pornobranche gesagt, wir machen VHS. So, dann kam äh, DVD, das kam auch so ein bisschen von der Pornobranche. Bei Blu-Ray haben sie es schon verschlafen, ähm, dann 3D, hat fast nicht stattgefunden und irgendwann ist die Erotik äh, bei Bezahlsystemen, so Online-Content und so, da war wieder UPorn ganz vorne mit dabei. Hm. Ne, aber jetzt kommen die Sexroboter, da wird die Pornobranche wieder eine ganz, ganz große Rolle spielen. Real Dolls, das Unternehmen aus Amerika, ist gerade ganz äh, vorne mit dabei. Ganz andere Diskussion. Wie auch immer, auf jeden Fall hat UPorn, der klassischen Pornobranche den Todesstoß versetzt. Hm. Ich habe das glücklicherweise weil das Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, war auch sehr, sehr gestrig, ne? hat noch so auf Videotheken gesetzt und so mhm. weiter, so wir dürfen unseren Content nicht im Internet zeigen, was sagt denn dann der Videothekar, dann ja, kauft ja. der unsere DVDs nicht mehr, habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, habe gesagt, weißt du was, Gehst wieder in die Werbung. Ja, das ja. ist ein ganz solides ja, ist ein Ding. So ein ganz solides genau. Business. Aber kreativ dabei. Aber wirklich, ist ja ein geiler Job. Ja. Ne? Wenn du bedenkst, die Werbung in den 80 er und 90ern war Werbung die
0: Rock'n'Roll-Branche. Ich wollte gerade sagen, so, da hat sich aber auch vieles geändert. Ne? Leider es also so, ja. Ja, tatsächlich, also ich meine dadurch, ich finde eben auch, dass Digitalisierung tatsächlich auch leider vieles an Zauber so ein bisschen auch kaputt gemacht hat, also mit Pseudometriken, die es auf einmal gibt und Dinge, die scheinbar messbar sind, ne? wo man dann sagt, so, das muss aber alles jetzt so und so irgendwie in Zahlen, Daten, Fakten passen. hey wem sagst du das? das? Ich, bin, ich bin Texter, ja? ja,
1: und jetzt muss ich hier äh, SEO, ne,
0: also ja, hier, das, das, sind, pro, pro. das sind die Keywords, ja, ja. ja? schreibt man Text da drüber und ja. so weiter, Ugh. Ja, gut. Aber die Pornobranche ist ja trotzdem nicht ganz flöten gegangen, weil du hast ja gerade gesagt, oder ich weiß ja von dir auch, du bist durchaus noch als Interviewer, glaube ich, aktiv. Ne? Oh, in der Und, Tat. Ich schreibe weiterhin
1: fürs Happy Weekend-Magazin. Happy Weekend war ja das... Ähm Erste Sex-Kontakt-Magazin Deutschlands, das ja. wurde 1972 äh, von Horst Peter ins Leben gerufen und der hat das damals noch meines Wissens in, in Dänemark drucken lassen, weil Pornografie ja. noch illegal war in ja. Deutschland also okay, ja. und hat das in, in Kühlwagen so zwischen den Schweinehälften über die Grenze geschmuggelt. Ja. Also wildeste Geschichten habe ich da gehört. Oh, frag nicht nach Sonnenschein. <lacht> naja, und dann äh, ja, kam das damals raus. Und ich bin dann ja 2005, glaube ich, ich weiß nicht mehr. Ja, und dann habe ich angefangen für Happy Weekend zu schreiben, weil die wollten das Ganze ein bisschen verjüngen. Da habe ich mich auch wirklich dann um Interviews und Reportagen gekümmert. Wir haben Steel Panther im Heft gehabt und solche halt auch Metal-Bands ah, okay, dann. Ja. Auch Blatter und Gang. Und sowas, also das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe da wirklich so ein bisschen, sag ich mal, Lifestyle mit reingebracht, im Rahmen der Möglichkeiten natürlich. Ja. Und das habe ich mir netterweise weiter behalten können, so dass ich ähm, pro Monat dann nochmal zwei Artikel mache. Und meistens sind's es Interview mit ähm, mit Darstellerinnen und Darstellern. Und ähm, das sind, macht doch Spaß, ja.
0: Wie sind denn da tatsächlich, ähm, um bei dem Punkt nochmal zu bleiben, so deine Erfahrung Weil das Spannende, finde ich ja immer, ist ja, das ist ja sehr schnell, ist, dass, dass wir Dinge oder Sachen in Schubladen packen oder glauben, irgendwas zu kennen. Also ich habe neulich mal, ich kann dir mal kurz sagen, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe vor ein paar Wochen mal eine, eine Führung gemacht. Hier in Düsseldorf gibt es ein Magazin, das nennt sich 5050. Das wird ja von Obdachlosen tatsächlich verkauft und die verdienen sich damit dann auch Geld. Und bei dieser Führung war das dann so, dass das jemand, also während wir dann durch Düsseldorf gegangen sind, von einem Haus stehen geblieben ist und uns erzählt hat, wie das in dem Haus ist, wenn man da lebt. Ne? Also dass die Leute da auch nicht alle, wenn die da übernachten, so nett miteinander umgehen, sondern dass es teilweise auch sehr viel ähm, Diskriminierung untereinander gibt, dass es sowas wie Mundraub gibt. Also es waren so alles so Dinge, wo man dachte, ach krass, wie die, wie die Leute untereinander sich sich ähm, tatsächlich, die nichts haben, dann an vielen Stellen dann doch irgendwie nochmal so gegenseitig wehtun. Und dann hat eine Dame gesagt, und das fand ich dann total interessant, die sagte, das ist ja wie im Knast, ne? Und alle haben genickt. Und ich habe mir gedacht, wer von euch hat denn schon mal im Knast so eine Nacht verbracht? Weißt du, was ich meine? Weil jeder, so also ich, eine, <lacht> ja, tatsächlich, also Tat. die Story, die würde ich ja auch noch mal mit aufmachen. Also worum es mir so ein bisschen geht, ist ja, wir haben ja sehr häufig irgendwie eine Vorstellung von Dingen, die vielleicht auch manchmal medial oder so geprägt ist. Und ähm, ich bin ganz offen, also ich bin tatsächlich noch nie mit einer mit einer Darstellerin irgendwie im Interview gewesen oder dergleichen. Man hat aber durchaus das Klischee immer, dass man sagt, naja, die sind jetzt nicht unbedingt so die hellsten Kerzen auf der Torte, ne? Ähm, was hast du für Erfahrungen? Wie, wie ist das in den Gesprächen? Ist, ist das überraschend, ähm, wenn du mit denen sprichst? Oder? Also, da würde ich auch wieder ganz klar differenzieren. Ähm, also erstmal, ähm,
1: meine Erfahrungen sind sehr, sehr positiv. Wirklich, es sind äh, herzensgute Menschen, die einfach auch ähm, natürlich einfach leben wollen und ähm, auch Spaß an ihrem Job haben. Das ist gar keine Frage. Also da ich habe keine kennengelernt, die irgendwo getrieben wurde zu irgendwas. Also, also ich glaube eher, dass die. die also vom, Für meine Begriffe hatten alle, mit denen ich gesprochen habe und die ich ja auch sehr intensiv beim Reisen, bei Hotels, bei Messen und so kennengelernt habe, äh, wirklich Bock auf ihren Job und sind für, für das Genre dann auch Rockstars gewesen. Mhm. So, aber ich mache noch einen Unterschied zwischen den sag ich mal, exklusiv Darstellerin von von damals, wo es ein Label gab, ähnlich wie in der Musik, da gab es dann halt den Manager und dann gab es vielleicht den Tourmanager und dann gab es den und den und die haben sich gekümmert und die mussten eigentlich gar nichts machen, das Geld wird überwiesen. Hm. Heute ist das anders. Ne? Hm. Heutzutage hast du im Prinzip selbstständige Unternehmerinnen. Hm. Die müssen halt ähm, ansprechbar sein, die müssen sich vermarkten, die müssen halt ihre Online-Filme drehen, die müssen ihre Webcam-Geschichten machen, die müssen ihre Social-Media-Kanäle füttern, ja. also die müssen alles zusammen sein, die müssen ihr Booker sein, ihr Tour-Manager, ihr normaler Manager, ihr Promoter und alles und ich habe höchsten Respekt davor, was diese Frauen tun. Und nebenbei müssen sie halt auch noch vögeln mhm. ne? und das natürlich auch noch äh, mit Begeisterung. Ob die immer so gegeben ist, das kann ich natürlich nicht sagen, ja. aber ich gehe davon aus, dass man irgendwo noch eine, also gerade heute eine Berufswahl trifft, die irgendwo dem eigenen Interesse entspricht. Und das würde ich meiner Erfahrung nach allen attestieren, die ich in der Pornobranche kennengelernt habe. Und ich glaube auch, es gibt ja mittlerweile gibt's da, äh, eine große Feminismusdebatte oder noch nicht mal Debatte, sondern äh, viele bezeichnen sich sogar auch als Feministinnen, weil sie sagen, ich habe hier alles in der Hand. Ja, mhm. Ich kann Vögel mit wem ich will. Ich kann das verkaufen, vermarkten. Ich kann mich äh, selber vermarkten. Ich habe keinen Typen im Hintergrund, der mich zu irgendwas bringt. Sondern mhm. Ich bin Herr meines Körpers, Herr meiner Karriere. Ich mache, was ich will. Und äh, ich benutze natürlich die das Interesse der Männer dafür, mir ein schönes Leben zu ermöglichen. Mhm. Da kann man von halten, was man will, ähm, ob man das jetzt unterschreiben würde, dass es eine feministische Attitüde ist oder nicht. Aber ich bin geneigt zu sagen, ja, sie haben recht, denn auch als Musiker verkaufe ich mich ja. Mhm. So. Das, jeder verkauft sich irgendwo, egal was er tut. Absolut. Ja? Ja, ja. Ähm, und ich habe einfach sehr viele kennengelernt, sehr viele Frauen und Männer auch, die mhm. einfach wirklich glücklich waren. Die Männer haben ein bisschen weniger zu lachen, die sind halt immer nur Beiwerk. Ne? Das ist übrigens auch eine Branche, wo die Frauen halt deutlich mehr verdienen als die Männer, vielleicht die einzige äh, in Deutschland. Ja.
0: Und jetzt erzähl mir, wie du, wie du in den Knast gekommen bist. Das hat überhaupt nicht <lacht> Eine Party bei mir also Ruder, aus dem Ruder gelaufen,
1: da hat ein total besoffener Typ, hat die kleine Schwester meiner Freundin angefasst, als sie ein bisschen betrunken war, da habe ich ihn rausgeworfen, hat im Flur randaliert, dann gab es eine kleine Keilerei, dann kamen plötzlich da fünf Streifenwagen an, die, die, die Herren Beamten waren sehr, sehr unfreundlich, gut, wir waren alles Punkrocker und Metaller, die haben wahrscheinlich gedacht sonst was. Die haben uns überhaupt nicht ernst genommen und irgendwann habe ich blöderweise einen von den Polizisten Faschowixer genannt. Mhm. Das äh, kam... War teuer vor allem wahrscheinlich. Oder? Ja, das, da muss man auch wieder sagen, also erstmal wurde ich, ähm, also ich wurde, also die fünf Polizisten sind auf mich drauf, haben meinem Kopf genommen, wirklich auf die Kühlerhaube geschlagen. Das heißt, ich immer also Platzwunde hatte, immer noch eine Narbe am Kinn habe. Ich hatte Filzpantoffeln an, also so gewalttätig war ich, weil ich ja gerade von draußen kam. <lacht> bin dann halt auch wirklich, es war vielleicht 23 Uhr oder was, bis am nächsten Tag um 13 Uhr in die Ausnüchterungszelle <lacht> gesteckt worden. Ähm, mein Vater durfte auch nicht zu mir. Okay. Dann, äh, also war es schon wirklich krass. Hm. Und dann durch Connections ähm, muss man sagen, wurden da äh, hat sich das Ganze aufgelöst. Ne? Also mhm. und dann denke ich mir immer, was wäre passiert, wenn ich jetzt wirklich so ein schwarzer Flüchtling gewesen wäre, hm. der keinen kennt in Deutschland? Ja, der vielleicht die Sprache nicht spricht, was wäre da passiert? Wenn ich nicht hier ein weißer, junger Mann aus, äh, Elternhaus. Der, aus gutem Elternhaus, ja. wo man vielleicht auch wen kennt, was wäre dann passiert? Mhm. Ja, also das ist eine Frage, die ich mir heute noch stelle. Mein Verhältnis zur Polizei hat sich mittlerweile merklich verbessert, weil ich das, was ich da erlebt habe, nicht auf die Beamten draußen übertragen möchte, weil ich da sehr viel gute Erfahrungen, auch persönliche Erfahrungen gemacht habe. Aber es war ein einschneidendes Erlebnis, was mich natürlich, wenn ich so höre, wie da ist ein äh, Asylbewerber verbrannt da irgendwo in Ostdeutschland, ich weiß nicht, ob es auch in Dresden war oder sowas mm. und dann denke ich mir immer, das kann schon echt so passiert sein, dass da irgendjemand, mm. na, wir wollen es jetzt nicht
0: ausführen, aber ihr wisst, was ich meine. Mm. Du hast eben sehr freizügig tatsächlich über das Thema gesprochen, ähm das dich in die, in die Videorama oder in den Bereich der, der Pornobranche oder Erotik geführt hat. Ähm, hast vorher natürlich über dein konservatives, äh, erfolgsorientiertes Elternhaus sehr viel gesprochen. Ähm, und es gibt ja so eine Sache, die fand ich ganz interessant, weil, ähm, also da gehst du sehr locker mit um. Du sprichst darüber, sagst du, das war halt so, ne, da bin ich halt rein, das, also über die Pornobranche, das ist ja, ja ein halt also Angebot, ne? das ist halt alles. Lass mich ganz um. kurz festhalten, also erstmal, ja. ich war ja Redakteur und Pressesprecher.
1: Das heißt, ich habe immer hinter der Kamera gearbeitet, auch wenn ich natürlich ähm, die Ver Verlockung der Situation gerne mitgenommen habe. Aber Fakt ist, es war der Job, für den ich ausgebildet war. Ich mhm. Promotion und Redaktion. Ja. Das heißt, ich habe nichts anderes gemacht und das in einer verdammt erfolgreichen Branche mit, wo man wirklich auch gutes Geld verdient hat und so weiter. Also dementsprechend war das für mein Empfinden eine ganz seriöse Sache. Klar wurde da... War Sex, aber es war so ehrlich. Es wurde auch in Meetings und so weiter, da wurde nicht drum herum geredet. Ich sage es ganz klar: Es war der ehrlichste Job, in dem ich je gearbeitet habe. Da wurden alle Zahlen auf den Tisch gelegt, ja. Da ging es darum, was kann man machen? Da, also im Prinzip hätten wir alle nackt am Tisch sitzen können. Mhm. So ehrlich war das. Mhm. Und deswegen ähm, kann ich da auch genauso mit umgehen, weil ich den höchsten Respekt vor allen habe, ähm, die in der Branche
0: gearbeitet haben. Mir ging es tatsächlich an der Stelle sogar ein bisschen weniger jetzt um deine Haltung dazu, weil die kenne ich ja auch und die finde ich auch gut, sondern tatsächlich um die deiner Eltern, ja. weil ähm, es gibt ein Gespräch, ähm, ich glaube das ist auch so eins der ersten Gespräche, die wir mal geführt haben, wenn man so sagen kann, wo so eine gewisse Tiefe dann tatsächlich stattgefunden hat, das werde ich auch nicht vergessen, das ist so, ich glaube so circa ein Jahr, anderthalb Jahre vielleicht her. Da waren wir beide zusammen im Aufzug. Mhm, ja. <lacht> da ging es halt irgendwie, weiß nicht so sieben, acht Stockwerke irgendwie runter. Also Zeit genug, dass man so in 25 Sekunden halt irgendwie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt sprechen kann. Und ich weiß nicht genau, wie wir darauf gekommen sind. Auf jeden Fall haben wir uns über die Kirche unterhalten. Und ähm, eins der Themen war dann auch. Da sind wir uns beide, glaube ich, auch sehr ähnlich, weil ich auch sehr, sehr katholisch erzogen bin. Also ich bin auf ein Gymnasium gegangen, das war eine Liebfrauenschule. Also ich hatte halt noch Schwestern als Lehrer und Lehrerinnen, also Lehrerinnen in erster Linie tatsächlich. Und wir haben uns dann darüber unterhalten, wie das eigentlich so wäre, aus der Kirche auszutreten. Und also ich gehe sehr selten in die Kirche, eigentlich gar nicht tatsächlich, bin auch kein gläubiger Mensch. Also was jetzt irgendwie so meinen, meinen katholischen Hintergrund oder dergleichen angeht. Aber es gibt eine gewisse Hemmschwelle, von der ich auch sage, das geht in Richtung meiner Eltern, weil meine Mutter ist extrem gläubig, dass man sagt, naja, kann man das jetzt irgendwie machen, also so weißt was ich meine, das gehört sich jetzt nicht aus der Kirche auszutreten und ich finde, das war so ein Extrem, das hat mich damals, also fand ich sehr interessant an dir, weil du das eben auch hattest, also auf der einen Seite zu sagen, ja, also die Erotikbranche, das ist eine ehrliche, das ist eine tolle Branche, so da kann ich auch offen drüber reden, ne? also deine Eltern wussten ja in dem Moment wahrscheinlich auch, was du machst. Aber umgekehrt gibt es natürlich dann so eine Welt, wo du sagst, na gut, die Kirche besuche ich auch nicht, da gibt's jetzt auch nicht alles, was ich da so toll und gut finde, aber auszutreten, hast du mir damals gesagt, das wäre für dich jetzt erstmal in nächster Zeit auch keine Option.
1: Das ist es, ähm, obwohl jetzt gerade wieder nach den letzten Sexskandalen, ja. also jedes Mal denke ich drüber nach, ich habe mir schon hab schon geguckt äh, in Köln am äh, Oberlandesgericht Reis, Reichensberger Platz, ja da gehst du einfach hin, da bezahlst 30 Euro und dann bist du raus ja. und trotzdem hindert mich immer wieder was da dran. Und ich war jetzt auch an Weihnachten auf meine Initiative hin mit meiner Schwester und äh, ihren Kindern und äh, ihrem Mann, waren wir nochmal in, in der Kirche, weil ich, ich glaube, ich schätze einfach die Atmosphäre da ein bisschen, die, die Kirche ist, ähm, also eigentlich finde ich auch, eigentlich finde ich fast nichts gut an der Kirche, aber das hat ein bisschen was mit, äh, dieses die Sakrale, das gefällt mir halt total gut, irgendwie bist du da, hinter diesen dicken Mauern und dem Moment zählt nur gerade dieses, was du halt kennst, du weißt, wann du, wann du auf die Knie musst, du weißt, wann du hier deinen dein Vater, Sohn des Heiligen Geistes, du weißt, wann du Armen sagen musst, weil ich das natürlich seit dem katholischen Kindergarten mitbekommen ähm, habe und das ist sehr rituell hm. und ich mag manchmal Rituale. Und ich mag auch jemanden, der Im Namen des Mannen und des Heiligen Geistes mhm. Und sowas also das gut, das ich, ja. <lacht> äh, Vielleicht, weil ich auch Ich finde Ghost zum Beispiel ist eine geniale Band Die packen das ja auch auf die Bühne ja. ähm, Dazu kommt noch Ich bin ein ganz großer Fan von einer Band namens Striper Das ist eine christliche Metalband Und immer wenn die dann äh, Keine Ahnung woran es liegt Aber wenn die dann singen To Hell with the Devil Oder Jesus King of Kings Oder so dann fühle ich so ein ganz klein bisschen Wärme im Magen. Mhm. Vielleicht, weil es manchmal gut ist, zwischen all dem plötzlich mal so eine kleine positive Message zu hören, die irgendwie äh, ein bisschen lebensbejahend ist. Mhm. Vielleicht nimmt man das unterschwellig wahr. Mhm. Ich kann es echt. Es fällt mir schwer, das in Worte zu und dir ja genauso. Mhm. Ne? das ist mhm. irgendwie irgendwas hindert einen daran. Aber ich will definitiv nicht ausschließen, dass ich irgendwann aus der Kirche austrete, weil ich, ich gerade mit dem aktuellen Papst zum Beispiel, man hat viele Hoffnungen mhm. verbunden. Absolut. Und im nächsten Moment wird er wieder gegen ja. Schwule gehetzt. Ja. ja dann denke ich immer, Leute, ihr verbockt es immer so sehr. Warum macht ihr das? Mhm. Da müssen mehr Marketing-Leute und sagen, also bitte, ja, das kann jetzt nicht euer Ernst sein hier. Ja. <lacht> naja. Aber erstmal, ähm, ich bin wirklich nicht gläubig. Ich glaube nicht. Nee, ich würde mich als Agnostiker einschätzen. Ich schließe nicht komplett aus, dass es da irgendwas gibt. Ja. Aber solange es nicht bewiesen ist, ist es für mich nicht da. Ich würde mich total freuen,
0: wenn, wenn jemand mal auf die Idee kommt zu sagen, hey, wir haben den Beweis. Ja, ja. Ja, genau. Wir haben das ja den alten Mann auf der Wolke gefunden. Ja, da ist er doch. <lacht> ne? so, na, das wäre doch eigentlich ganz toll. Aber naja, ich bin da auch sehr skeptisch, ob der Tag irgendwann nochmal eintritt. Ähm, deswegen, naja, mal sehen. Ähm, nichtsdestotrotz, ein paar Dinge, über die du gerade auch gesprochen hast, die ich vielleicht auch noch mal so ein bisschen weiter thematisieren möchte, ist äh, das Thema Horror. Mhm. Ähm, du hast ein Buch geschrieben über Stephen King. Ja,
1: ja. <lacht> in der Tat habe ich das. Also ich hatte, äh, sagen wir eher, ich hatte das Glück, dass meine Magisterarbeit, ähm, die wurde nicht nur mit äh, einer, einer Eins bewertet, ähm, sondern sie war auch noch, wurde gewählt als eine von den zehn interessantesten Abschlussarbeiten an der Heinrich-Heine-Uni in diesem Jahr. Mhm. Da durfte ich dann auch nett auf die Bühne und Handschütteln und so weiter, habe mich auch sehr geehrt gefühlt. Meine Mama war auch dabei und fand das auch total ergreifend, <lacht> äh, ne, dass ich in der, dass es in der, in der Schule und Uni zu was gebracht habe. Aber nichtsdestotrotz, ich habe diese Arbeit über Stephen King sehr gerne geschrieben, weil ich ihn sehr verehre und ihn auch mal treffen durfte, coolerweise. Mhm. Wie war das für dich? Also war das so... Oh, Fanboy-Moment. Also ja? ganz klar, ich hatte das Hat Glück er
0: den auch eingelöst? Also es gibt ja damals... Ja, ja, ja. Genau, ja.
1: Also wirklich, ich habe ja schon ein paar Arschlöcher in meinem Leben getroffen. Dadurch, dass ich ja als Journalist für Musikmagazine so lange gearbeitet habe, habe ich viele, viele, viele bekannte... Äh, Rockstars und, und Schauspieler und so weiter ja. getroffen. Ähm, Stephen King war nur kurz, aber er war wirklich, er guckte direkt auf mein T-Shirt, fragte, was das ist, war interessiert, habe ich ihm eine CD gegeben, er guckte ja. die Tracks durch. Ein Track war Castle Rock, was auf seinen Werken basiert. Ja. Haben wir haben kurz drüber gesprochen, dass ich seinem Sohn Joe Hill auch dieselbe ja. CD gegeben habe und so. Klar, wir waren in der Gruppe, es waren mehrere Buchhändler eingeladen, aber ich war immerhin Backstage, wo ja. halt, sag ich mal, zwei Dutzend Leute waren, die ihn treffen durften und er hat sich für jeden Zeit genommen und wow ähm also es war toll.
0: Da gibt es ja tatsächlich, mein letzter Gast, das war ja Wolfgang Holbein, der hat eine Geschichte erzählt, der ja auch großer Stephen King-Bewunderer ist, der ist ja bei dem tatsächlich mal am Haus vorbeigefahren, da war der Stephen King wohl draußen, hat gerade irgendwie sein Auto gewaschen oder so. Das muss <lacht> aber lange her gewesen sein. Aber er hatte tatsächlich so viel Angst in dem Moment und hat sich nicht getraut auszusteigen und ihm Hallo zu sagen, der hat dann aufs Gaspedal getreten, ist dann weitergefahren. Boah, ich wäre sofort ausgestiegen. Irgendwie. Allerdings verstehe ich
1: diesen Respekt und das muss ja. man dem Wolfgang hoch anrechnen, dass er da eben nicht hingerannt ist, so, die meisten sagen, Hey I know you're from somewhere
0: Ja ja genau <lacht> also wir als, wir
1: als wir erstmal in Amerika auf Tour waren sind wir alle zum Haus von Glenn Danzig gefahren okay. haben uns natürlich auch nicht getraut zu klingeln aber haben alle ganz laut mother geschmettert vorm Haus in der Hoffnung dass er
0: rauskommt, ist er aber nicht. Ja, wahrscheinlich wart ihr die Ersten, die das gemacht haben. Ja, bestimmt die Ersten. Grundsätzlich <lacht> ist die Idee sehr sympathisch. Aber ah, wie sind wir jetzt darauf gekommen nochmal? Äh, wir sind, sind so ein bisschen King. Stephen King, du hast ein Buch über Stephen King ah, geschrieben, genau, dann hast du ihn getroffen, ganz genau, das war genau. so ein bisschen so der Aber Ansatz, das Buch, ne? das war
1: meine Magisterarbeit nämlich, mhm. genau, und da äh, hat sich netterweise ein wissenschaftlicher Verlag gefunden, der das rausgebracht hat, zu einem Preis, wo es kein Mensch kaufen würde. Ja, wie fällt ähm, halt man so ist bei so. Genau. Arbeiten, also leider, wirklich, mh. dementsprechend ist natürlich jetzt auch, ich glaube, 2000 Zwei ist hm. das erschienen. Ähm, ich habe das, und da muss ich wieder sagen, ähm, da bin ich ein bisschen stolz drauf, zu einer Zeit verfasst, als Stephen King in Deutschland in Literaturkreisen weder akzeptiert hm. wurde, noch hm. irgendeine
0: Rolle gespielt hat. Das war hat. total trash. Genau. Der wurde voll Der war Bestsellerautor, genau. ja, ne? Ja.
1: Da bist du halt bei äh, bei irgendwelchen ähm, Rosamunde-Pilcher, so ungefähr. Ja, ja. Und ähm, in Amerika, da musste ich meine ganze Sekundärliteratur herkriegen. Da hat die Uni Düsseldorf aber mit der Fernleiher wirklich sehr gut gearbeitet und da gab es halt noch, also 2002, ne? also mal hm. eben irgendwo im Internet surfen, ja, war, war dann ja, super klar. froh, als da Amazon, wo man sich ein paar ja. englische amerikanische Bücher ähm, äh, rüberholen konnte. Ähm, aber es war wirklich ein großer Aufwand und ähm, Dadurch habe ich eins der ersten deutschen Werke, die nicht einfach nur irgendwie Inhalte von, das sind die Stephen King Bücher, das große Stephen King Fanbuch von Heiner oder so, sondern wirklich da versucht haben, wissenschaftlich ranzugehen. Da bin ich sehr stolz drauf. Es gab auch gutes Feedback. Ja, und dann eine beschissene Amazon-Kritik, über den Typen ärgere ich mich heute noch, da bin ich immer sehr sensibel, was ja. Kritik angeht, aber ehrlich gesagt, also ich halte den für, für einen Wichser, der das geschrieben hat, <lacht> aber ähm, wie auch immer, dieses Buch ähm, ist mit sehr viel Leidenschaft geschrieben worden und ich bin weiterhin
0: großer Fan. Ja, wir können ja tatsächlich ein Thema jetzt gerade aufgreifen, auf, über das du ganz am Anfang gesprochen hast, nämlich die Leidenschaft für ein, wenn ich das richtig im Kopf habe, Hörbuch was gerade entsteht. über Ach so, über ja, Band. Ähm,
1: genau, gerade entstehen, wäre schon fast zu viel gesprochen, aber ähm, wir hatten mal die Idee, schon vor langer Zeit, dass wir mal so als kleines Goodie irgendwie so rechte, freie, alte Kurzgeschichten von Lovecraft oder Poe ein, po einsprechen. Mhm. Und dann äh, hatte unser Drama äh, kürzlich die Idee, ja komm, wir haben ja Comics über uns, dann lass uns doch mal ein Hörspiel machen. Ja. Und... Ähm, ja, und genauso war es dann auch. Dann habe ich ähm, Thomas Williams, ähm, das ist ein äh, deutscher Horror, Trash-Weird-Fiction-Autor, mhm. ähm, angesprochen, ob er sich das vorstellen könnte, weil er Fan von uns ist. Mhm. Und er hat direkt gesagt: Ja, super, ich habe ihm ein, zwei Ideen rüber gepitcht. Er hat mir direkt sozusagen ein ja. Exposé geschickt. Wow. Und das werden wir nächste Woche nochmal ein bisschen besprechen. Und dann geht es schon um die Ausarbeitung der Geschichte dann werden wir wahrscheinlich unsere Rollen auch sprechen, bis auf unseren Drummer, der nie spricht. Mhm. Ähm, brauchen dann auch noch einen Sprecher. Also wenn es hier Sprecher unter den Hörern gibt, bitte melden
0: bei Radio Plapperlapop, Plappapop. Ja, genau. <lacht> Papp. ja genau. ja genau. Wäre das ja schön an dem Namen. Ja, das also. ja, stimmt.
1: Entschuldige den äh, Zungenbrecher gerade. Nee, Aber ähm, genau. Ja. Und äh, das ähm, ja, das soll dann so werden. Dann komm das ich machen. mal vorbei. Ich spreche euch was ein. Das finde ich super, wenn du es, also finde ich wirklich super. Ja, wenn du möchtest, mache ich das. Das ja, finde ja. ich total klasse. Da gebe ich dir meine eine
0: Hand. Drauf, ja, jetzt. So, ja, Machen wir okay, das, das machen wir wirklich. Vielleicht kannst okay. du sogar wirklich den Erzähler machen. Wenn du das möchtest, machen wir das sehr gerne. Ich habe sogar ja. witzigerweise ein paar Sachen mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob das nachher deine Zeit noch springt, weil ich gedacht habe, hier. Ähm, <lacht> Es gibt ja so wunderbare kleine aus dem Inselverlag Bücher, aus denen man so Sachen vorlesen kann. Und ich habe tatsächlich neulich, als ich in Köln im Buchladen war, und da habe ich gedacht, das ist ja fast schon eine Unboxing-Situation, die wir hier sozusagen live an den Boxen machen können, dieses wunderbare Buch gefunden. Habe gedacht, so, da können wir mal zusammen drin blättern. Vielleicht gibt es ja eine Geschichte, die man so anliest irgendwie. Aha. Wenn du möchtest, darfst du es sogar auspacken. Das ist ein Buch. Ist ein, ist ein das Buch gibt's ja gar nicht. Aber das Blöde ist, ich habe meine Lesebrille nicht dabei. Ah,
1: okay. Ja. Allerdings habe ich so ein kleines Nasenfahrrad mit für genau solche Fälle. Das müsste ich mir dann allerdings gleich mal holen. Geht das? Äh, ja, das geht. Warte mal. Ich fand das so schön. also Ich habe mir das gekauft, weil ich schon
0: Bücher schön. Bücher immer äh, ganz, ganz gut Das Uf Cover ist schon fast ein
1: Tattoo-Motiv. Ihr seht es nicht, aber Ach, hier ist ein so sehr schön gezeichneter Edgar Allan Poe. Es sind Edgar Allan Poes unheimliche Geschichten. Und äh, so ein bisschen wie die, die, diese
0: Figuren, diese Big Hats, die so einen großen Kopf haben. Also so ein sehr schöner Cartoon. Fand ich auch. Also ich bin sehr gespannt, was drin zu sehen ist, weil es hat mich total angesprochen. Also ich habe in der Nähe tatsächlich von der TH Köln so einen kleinen Buchladen entdeckt und die haben das da ausgestellt und verkauft und irgendwie fand ich das ganz geil. Hast du eine Lieblingsgeschichte von Poe eigentlich? Gibt's also noch? definitiv ja. ist es äh,
1: House of Usher, die ja. kenne ich halt wirklich relativ gut. Ja. Aber ich finde auch The Telltale Heart ähm, finde ja. ich total klasse. Der, ich the, ja, der äh, als äh, Ja klar, als ähm, als Poem, als äh, Gedicht. Ähm, The Black Cat finde ich total super. Also, boah, da gibt es einige, muss man sagen. Und die Verfilmungen, wie gesagt, mit Vincent Price, die gehören sicherlich äh, zu den besten
0: Po-Verfilmungen. Absolut. Gibt es da eigentlich gerade so im Horror-Genre, so Dinge, die dich so ein bisschen umhertreiben? Also, Sieht wo wirklich du schön sagst... aus, das Buch. Welcher Schon Verlag ist es? Ähm, das weiß ich gar nicht so genau. Soll ich mal gucken? Also, du hast ja deine Brille nicht an. Vielleicht finde ich da hier gerade was raus. Also, das Buch heißt... Edgar Allan Poe, Unheimliche Geschichten, das ist Band 2. Es ist illustriert von Benjamin, oh, jetzt muss ich mal gucken, er heißt wahrscheinlich Lacombe oder Lacombe. Das ist äh, Jacobi und Stuart, heißt der Verlag. Und äh, Charles Boudoir spricht über Poe und sein Werk. Etwas Tiefes glitzert wie ein Traum, etwas Geheimnisvolles und Vollkommenes wie ein Kristall. Ein großes Genie, tief wie der Himmel und die Hölle zugleich. Also fand ich sehr, sehr cool gemacht. Ne, Echt schöne Kleine Zeichnung hier. Ja. ja, Aber vielleicht holen wir das sonst beim nächsten Mal nach, wenn du ja. sagst, ihr macht sowieso ein kleines Hörbuch, ist das ja vielleicht eine ganz gute Geschichte, das mal irgendwie so ein bisschen miteinander zu verbinden. Ja. Wie ist denn sonst so momentan, weil ich gerade dieses Thema Horror noch irgendwie auf dem Schirm habe, die Situation da, ich weiß ja, dass du jemand bist, der sehr, sehr in nostalgischen, klassischen, alten Horrorfilmen mag Schreck.
1: Ich habe, witzigerweise habe ich gerade zu einem, äh, ich, ich habe ja ein Tattoo bisher nur am Arm, das ja. ist der, der Kopf, äh, der, der Crimson Ghost, der, das ah. Miss, der Misfits Totenkopf, ja. ähm, habe jetzt ähm, zu einem Tätowierer, den ich sehr klasse von Kontakt aufgenommen, weil ich mir den anderen Arm äh, tätowieren lassen möchte mit einem ganzen Szenario an. Mhm. Äh, ne, sozusagen. Ja, ein Sleeve sozusagen. Ja. ganz ja, okay. genau. zwar nicht bis ganz unten, aber bis zum ja. Ellbogen erstmal. Also, falls du doch noch anfangen. irgendwie die Bank angestellt kannst. Ja, ja genau, richtig. Ja. Ne? Man ja. weiß ja nie. weiß Weil, ja nie, absolut. Ich meine, du hast ja nicht umsonst studieren. Ja, aber ich finde, weißt du, wenn du erst ein Tattoo hast und dann direkt den ganzen Arm, das ist ein bisschen prätentiös. Ne? Also ich würde erstmal schauen, <lacht> vielleicht kommen auf dem Unterarm dann die Kiss-Jungs oder ja. sowas. Oder vielleicht auch Autoren, vielleicht brauche ich Stephen King, Lovecraft und Poe dann unten und oben. Oben sollen auf jeden Fall. Die Creature, was mein liebstes Monster ist, The Creature from the Black Lagoon, ja. dann soll äh, Nosferatu Max Schreck ja. allerdings, nicht Klaus Kinski. Nee, und, Max Schreck. Ja, auf ja. jeden Fall. Und ja, äh, ja. Nosferatu ist ja quasi Dracula, sonst hätte ich ja. mich natürlich für Bela Lugosi entschieden, ja. aber ich finde Nosferatu mit diesen
0: Rattenzähnen, ja. das ist einfach grausamer irgendwie und das, das finde ich super. Ja, vor allem, ich meine, das ist ja auch ganz spannend, die Leute haben damals die, äh, die Darbietung von dem, die haben ja gedacht, er wäre wirklich Vampir. Ne? Es gab ja da super, super interessante Geschichten. Den, den Film, Film auch. Shadow of the Vampire nicht zu vergessen, der Ab ja, ja damit
1: spielt, das ist auch ein großer Film über, über die Dreharbeiten von Nosferatu
0: quasi. Was ist so mit so Ed Wood Sachen und so? Ist das auch so ein kleiner Nein. Ed,
1: Ed Wood heißt der Film von Tim Burton, wo quasi der, der Dreh von, von, Plan 9, von Plan 9. Aber Ed genau, Wood hat ja tatsächlich
0: irgendwie Plan 9. Ähm, ich, also ich habe Plan 9
1: gesehen, aber ich habe keinen anderen Ed Wood Film gesehen, weil ich bin kein großer ja. Trash-Freund. Ich werde mir auch okay. nie Sharknado oder sowas angucken. Das ist einfach so. Wobei nicht
0: ich glaube, Ed Wood viele Sachen er ernst gemeint. Hat. Ja, er hat sie wahrscheinlich <lacht> ernst genommen, ja.
1: Also und, und man muss natürlich sagen, er war wahnsinnig engagiert dabei, ja. so heißt es zumindest. Ja. Und das, da kann man
0: wieder nur den Hut ziehen, ja. mit begrenzten Mitteln ich glaub, so eine. Das zu schaffen. Ich würde gerade sagen, ist glaube ich einer der, wobei der natürlich auch in Armut gestorben ist. Ne? Ich glaube, das ist so, ähm, der ist ja dann tatsächlich auch nie wirklich durchgebrochen als, als, als Regisseur. Der hat dann ich glaube wirklich auch den letzten Film mit Bela Lugosi ähm, auf die Bühne gebracht, weil er ist ja kurz nach den Dreharbeiten verstorben, der war ein riesengroßer Fan von Lugosi ja. und wollte ihn unbedingt besetzen, da gibt es ja diese bekannte Szene aus Plan Plan 9, wo Lugosi aus dem Haus geht, an dieser Blume riecht ähm, und dann so ein bisschen darüber gesprochen wird, wie die Beziehung zu seiner Frau war und wie sie verblühte und so ne und äh, der Tod von ihr, das hat schon irgendwie, ich finde, äh, eigentlich was total Ästhetisches gehabt. Oder hat das, es ja, ja, gehört, ne? absolut. ja ich Wie gesagt, ich kenne die anderen
1: Edward-Filme nicht, ja. ähm, aber natürlich wurden die in einer Zeit gedreht, wo ich finde, viele große Horrorfilme gedreht wurden. Ich ja. bin halt, wie gesagt, Fan der klassischen Universal-Filme, ähm, äh, mhm. auch der Creature-Filme, die in den 50ern kamen. Ne? Das war halt so eine Zeit, wo... Ähm, wo dann mehr die Monsterfilme rauskamen, die auch mm. aber auch immer wieder hinterfragt haben, ja. da, was macht der Mensch mit der Natur? Das war ja, ja die Basis für diese Filme. Und das hat mich schon, äh, als ich so mit zwischen 9 und elf das erste Mal Tarantula und The Creature from The Black Lagoon gesehen habe, war das, was mich auf unterschwellig angesprochen hat, dass es mm. nicht einfach nur irgendein Gruselkram war sondern dass da irgendwie so eine zweite Ebene war. Das habe ich mhm. damals garantiert noch nicht verstanden. Aber immer nachs Unterbewusst war. Genau, das glaube ich auch. Absolut. Und danach hat der WDR hatte damals diese Reihe der fantastische Film oder sowas. Ja. Und danach kam immer ein Interview mit dem Regisseur Jack Arnold. Ja. Und der hat dann noch ein bisschen mal erzählt. Der war halt sehr liberal und sehr naturverbunden eingestellt. Und ähm, das hat mir total viel gebracht, weil ich gesagt habe, Horror ist halt Grusel, aber Horror. Mhm. Funktioniert auf zwei Ebenen. Da werden Sachen angesprochen, die du unbewusst wahrnimmst, also auf einer zweiten Leseebene. Ja. Ne, und ähm, Horror gruselt und sorgt dann noch dafür, dass du, wenn der Film vorbei ist, auch noch ein gutes Gefühl hast, dass ja. die Welt ja doch ganz in Ordnung ist. Ne? Du kriegst was zum Denken mit, aber kriegst gleichzeitig einen positiven Outlook. Auf die Situation gerade, wo du denkst, oh, das Böse ist besiegt, das Leben ist auch doch gar nicht so schlecht.
0: Ja, obwohl tatsächlich, ich muss mich ja an der Stelle outen, also es gab eine Situation, wir haben uns ja schon mal so ein bisschen stärker auch gerade schwerpunktmäßig um, über das Thema Horror unterhalten. Mhm. Und da gab es eine, eine Gesprächssituation, die mir die mir in dem Moment auch sehr hängen geblieben ist, ich bin da damals dummerweise gar nicht eingestiegen, aber was mir echt gut gefallen hat, war, als wir auf Frankensteins Monster zu sprechen gekommen sind, weil ich mich da sehr verbunden äh, dir gefühlt habe in dieser Situation, als äh, dieses Monster halt gejagt wird von den Leuten, die mit, mit brennenden Fackeln und Mistgabeln. Äh, Mistgabeln bewaffnet sind und natürlich diesem unhold irgendwie sozusagen aus der Welt vertreiben wollen man aber an der Stelle nicht mitfiebernd und sagt, ja, bringt das Monster endlich um, sondern du hast ja auch das Gefühl zu sagen, Moment mal, da läuft gerade irgendwas ziemlich schief. Also wir haben hier gerade eine Person oder einen Charakter, der ähm, in diese Welt nicht so ganz wirklich reinpasst, der so ein bisschen befremdlich ist für andere, vielleicht dadurch sogar Angst auslöst. Und es ist eigentlich genau falsch, das, wovon man sich fürchtet, eben zu jagen und zu vernichten. Und man hatte, oder du hattest das ja auch, also mir ging es damals auch so, unheimliches Mitleid, Genau Mit Frankensteins Monster. Es war ein, ähm, ein, ein alter Hammer Studios
1: Film. Es war mhm. Christopher Lee und Piet Peter Cushing. Ich weiß nicht mehr welche. Es gab ja unzählige Frankenstein Filme, in denen die beiden da äh, mitgespielt haben. Aber ich erinnere mich daran, dass meine Schwester und ich den heimlich quasi über den Rücken unserer Eltern hinweg ja. geguckt haben. Ja. Und diese Situation <lacht> uns beide Albträume beschert hat. Und eben nicht, ja. weil das gruselig war, sondern weil uns das Monster einfach wahnsinnig leid getan hat. Das konnte... Also Frankensteins Monster konnte nichts für sein Schicksal und gar nichts, sondern wurde gejagt und äh, wie es halt vielleicht
0: vielen in unserer Gesellschaft so geht. Absolut, du deswegen finde ich das Thema auch gerade heutzutage so aktuell und finde es auch spannend, darüber jetzt nochmal zu reden, weil ja diese Furcht vor dem Unbekannten, glaube ich, auch eben dazu führt, dass wir sehr viele Situationen haben, wo ähm, Vorurteile entstehen, Stereotypen entstehen, äh, Strategien gefunden werden sollen, wie man mit solchen Leuten dann umgeht und ähm, das ist, ist scheiße und das ist nicht gut und ähm, ich finde auch solchen Horrorfilmen, so trashig sich das jetzt an der Stelle auch anhört, kann man eigentlich eine ganze Menge lernen, wenn man die so Das betrachtet. Witzige dabei ist, es
1: werden ja immer Dracula und Frankensteins Monster werden sozusagen in einem Atemzug genannt, aber sie sind ja komplett unterschiedliche äh, Varianten des Others, des Fremden, des Unbekannten. Ja. Frankenstein ist sozusagen das von Menschen äh, vergewaltigte Geschöpf, so mhm. ungefähr, das am Ende äh, für die Sünden des Menschen büßen muss und, und, und geopfert wird, während Dracula wiederum ja sozusagen der Eindringling aus einer fremden Welt ja. ist, der die, 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 diese, die, die moderne Welt erobert mit seinen primitiven Wurzeln, ja. der die Frauen hier schändet ja, ja, der irgendwie mit irgendwelchen geheimen magischen Sprüchen sie zu sich lockt und so weiter und auch da sind wir wieder ganz aktuell, mhm. weil wenn wir natürlich äh, darüber nachdenken was plötzlich Flüchtlinge Einwanderer und so weiter ja. äh, für Dinge untergeschoben werden, dann ja, ist Dracula ein früher Einwanderer ja. gewesen äh, und Frankenstein war was ein komplett anderes Geschöpf Ne? Also Dracula war in dem Fall das fremde Andere, der böse ähm, Eindringling und, und Frankenstein wurde von, von den Menschen geschaffen äh, und er war einfach nur ein einfacher,
0: einfaches Monster ja. und musste dann äh, ja. leider büßen. Schon mal drüber nachgedacht selber, so einen Horrorfilm zu produzieren, also jetzt losgelöst von, wir haben da so ein Musikvideo gemacht, da geht es ja auch in die Richtung, sondern wirklich zu sagen, also ich finde, ich, ich muss wirklich direkt lachen, wenn <lacht> du das sagst, weil
1: in der Tat haben wir mal in einem Horrorfilm ich habe ich dir das schon mal erzählt? Nee, nee, hast du mir noch nie. Pass auf, und der, es, es gibt einen, ähm, einen Trash-Regisseur in Deutschland, Andreas Schnaas, ganz, ganz lieber, cooler ja. Typ und der hat eine Filmreihe gedreht, die heißt Violent Shit. Die ja. ist in, also gerade in Amerika war die sehr beliebt und wir haben in Teil 4 gemacht, Violent Shit 4. Äh, da durften wir da gegen den, den äh, Axtmörder da kämpfen und wir sind dann zum Andreas gefahren, also irgendwie, ich glaube, drei, vier Stunden Autofahrt und haben das auf seinem Dachboden gedreht. Cool, okay. Ja, und da haben wir als Band gegen zwei Monster <lacht> gekämpft und pass auf, jetzt halte ich fest, wir mussten das, obwohl wir Deutsch waren, ja. wir mussten alle Englisch sprechen. Weil der amerikanische Markt war primär. Ja. Aber für die deutsche Version wurden wir synchronisiert. Wir durften uns noch nicht mal selber synchronisieren. Okay. So, und diese Version, also wirklich, ich habe die DVD zu Hause, ist so unfassbar schlecht, dass es mir wirklich den, den, den Schämschweiß äh. auf die Stirn treibt, wenn ich das sehe, wie ja. ich dann so sage, Search, go get them. Und dann tun wir so, als würden wir kämpfen und sowas. Ja. Und ein Fan von uns, der hat diese Szene mal rausgeschnitten und bei YouTube veröffentlicht, wir haben es nicht verlinkt, weil <lacht> uns das so unfassbar peinlich ist. Ja. Also es wird keinen Spielfilm geben, weil wir einfach viel zu schlecht sind. Was, also in Videoclips geht es vielleicht gerade noch, da spielen wir uns ja nur mal selber. Was ich mir vorstellen könnte, wäre mal ähnlich wie du, einen Roman zu schreiben, mhm. aber der würde wahrscheinlich, vielleicht würde noch Rod Usher vorkommen als fiktiver Charakter, aber es wird bestimmt keine Band, keine echte Bandbiografie oder
0: irgendwie sowas. Mhm. Ja, das ist tatsächlich das Schöne am Schreiben, ich merke das gerade auch, wobei ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ähm, ich habe dann, weil wir jetzt auch gerade über Wolfgang Hohlbein und Stephen King gesprochen haben, die ja einen absolut unglaublichen Output haben, noch tausendfach mehr Respekt vor, weil ich merke gerade, was das eine scheiß Arbeit ist, also wenn du da so sitzt und, also die Story ist gar nicht mal das Problem, also die Idee hat man, man sagt, das wäre super und das wäre cool, nur in Worte zu fassen und dann teilweise, es gibt ja so Situationen, das merke ich dann manchmal auch, ähm, wenn man ein bisschen faul oder bequem ist, so, ähm, Insights, die einem im Kopf ja selber präsent sind, jemandem anfassbar zu machen, weil für, es gibt ja so Worte, die lösen ja irgendwas in dir aus, ne, so und ähm, bei einem anderen natürlich jetzt zwingend nicht, das heißt, du brauchst ein bisschen Vorbau, um sozusagen den Leuten zu erklären, worauf du eigentlich hinaus willst und ich habe gemerkt, wie anstrengend das teilweise ist, weil ich finde, das ist so ein bisschen so dieses Ding, das habe ich aber öfter schon, ich weiß nicht, ob du so Situationen kennst, wo du was erzählst und eigentlich keiner dir wirklich folgen kann, weil wie ähm, Leute denken, mir fehlt der Anfang und das Ende, ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst, ähm, ob das mal früher so? Das ist so eine Sache, die verfolgt mich eigentlich schon seit meiner Kindheit. Wir haben mal so ein ähm, ja so ein Theaterstück in der in der also sechsten oder siebten Klasse irgendwie gemacht. Und das habe ich entliehen von einem lustigen Taschenbuch. Und die Situation war eigentlich folgende. Es geht darum, dass ähm, es um die Geburtsstunde des Fußballs ging. Und wir haben Schottland und Dagobert Duck. Hat damals irgendwie, ähm, also die Städte, auch die Geschichte kenne ich auch, wo die Stadttore sozusagen, natürlich die großen Tore, waren hier mit Kürbissen diese Tore geschossen. Und es ging halt irgendwie 99 zu 99, 100 zu 100, also es war so ein Spiel, das nie ein Ende hatte und irgendwann gab es diese Elfmetersituation. Und ich glaube, Donald sollte diesen Elfmeter schießen. Und der war halt so müde und so platt, dass der halt irgendwie mit geschlossenen Augen auf den Ball zu, auf den Kürbis zustolpert. Umfeld, den mit seinem kleinen C sozusagen antickert. Klaas Clever steht bei den anderen im Tor und der haut das Ding in den Winkel und die gewinnen. Aber Donald kriegt gar nicht mit, weil er halt in Ohnmacht gefallen ist und gar nicht mehr merkt, dass der für diesen Triumph sozusagen äh, zuständig ist. Und ich fand diese Szene damals als Kind so unglaublich großartig, dass jemand ähm, eigentlich denkt, er scheitert, also gar keine Kraft mehr hat, aber trotzdem erhält das Ganzen. Ist also es ist fast so ein bisschen so ein Rocky-Moment oder so. Irgendwie, ja. Weißt du, was ich meine? Und ich Adrian, gedacht, ja, genau. genau. Und das wollte ich ganz gerne rausnehmen und wir haben damals irgendwie so inszeniert und ich fand das immer total spannend, also Theater und so, das, das reizt mich ja bis heute auch jetzt natürlich durch die Zauberei und so und habe eigentlich nur, also ohne die Geschichte des Fußballs und so zu erzählen, diesen Moment. Naja geschehen. Es hat keiner verstanden und alle fanden es schlecht und wir haben auch eine schlechte Note dafür bekommen, weil wir es nicht genug uns ausgedacht haben und Gedanken gemacht haben. Und es hat mich damals total getroffen. Und ich dachte, es ist unglaublich, ne, unverschämt. Ich habe mir so viele Gedanken gemacht über diese Szene und ähm, wie man es inszeniert und ja, ja du hast den ganzen Film gesehen, ne, ja, ja. Auch, ne? Und die anderen nur so ein Trailer. Absolut. ne. Und das ist das, was ich so beim Schreiben meine. ne. Also das wirklich so in Worte zu fassen, zu sagen, ey, du tickerst diese Blase an, aber meinst eigentlich das? Das ist echt krass. Also das finde ich wirklich beeindruckend dann eben auch für Leute wie, man kann ja wirklich viel über sie auch herziehen oder wie auch immer, aber ich muss ganz anerkennt sagen, dass das jemand wie Wolfgang Hohlbein ein super Output hat und wirklich sehr plastisch dann auch Dinge dann irgendwie doch anfassbar machen kann. ne? Das also du, ich habe
1: sogar vor ähm, Jason Dark äh, hier, Bergisch Gladbach und so weiter, der, also ich meine, was der rausgehauen hat, in seiner Höchstzeit hat er ja alles geschrieben und dann hat er, ich weiß nicht, wie oft es rauskam, aber also von, von der Erinnerung her würde ich sagen, wöchentlich hat er da so einen Groschenroman ja, rausgehört. Ja, ja. und wir fanden das geil damals, mittlerweile als Kultfaktor und äh, Wolfgang Holbein ist ein international gelesener Autor, also meinen höchsten Respekt dafür und ähm, nur ein 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 starker Output alleine heißt ja nicht, dass irgendwas schlecht ist. Dann bist du einfach nur schnell. Es ja. muss ja nicht jeder ja. wie Thomas Harris sein, auf dessen ja. neuen Roman ich jetzt seit zwölf Jahren warte. Ja, absolut, oder sowas. Ja. Das heißt, oder ähm, ähm, Brad Easton Ellis. Oh Gott, ich wollte gerade allen D. Foster sagen, das wäre jetzt Science Fiction. Aber Brad Easton Ellis ist einer meiner Lieblingsautoren. Mhm. Ich glaube, Luna Park war das letzte. Mhm. Also ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich auch schon 15 Jahre her oder sowas. Also Das heißt ja nicht, dass jetzt plötzlich das geilste Buch aller Zeiten kommt. Ja. ja. Willst du eigentlich was trinken? Also ich glaube. Sehr gerne. Ja, was, was darfst du sagen diesmal, bist du? Ähm, ich würde noch einen hell nehmen, glaube ich. Okay. Ich weiß, ja, besonders als ich mich gerade auf die Uhr geguckt habe, äh, habe ich gedacht, das gibt's ja gar nicht. Also, mir kam es vor, als hätten wir eine Dreiviertelstunde geredet. Ich weiß. Wir ja. sind jetzt seit halt ein Dreiviertelstunde, glaube ich, dran. Das ich ist weiß. echt der Hammer. Time flies when you're having a lot to
0: talk about. <lacht> ja, und das Schlimme ist, ich glaube, wir könnten tatsächlich... Ja, wahrscheinlich können wir müssen, können. besonders
1: wenn wir weiter <lacht> Bier trinken. <lacht> das ich,
0: ich wollte gerade sagen, da kommen eigentlich so die <lacht> richtigen interessanten Themen ja, dann wahrscheinlich ja, genau. raus.
1: Ne? So ja, ja, aber manchmal will man ja auch, also manchmal kommen dann Sachen raus, wo man sich vielleicht wirklich denkt, ach, das hast du
0: jetzt irgendwie ein bisschen übertrieben dargestellt und so weiter. Ja. Also dementsprechend. Oder es gibt so gewisse Kreise, ne, die sich dann so drehen, wo man sagt, ja komm jetzt, lass das Gespräch mal ein bisschen vorwärts gehen und... Ähm, wo ich ganz gerne weiter anknüpfen möchte, ist bei dem Thema Horror-Stories, Geschichten, Filme, über die wir ja gerade schon ganz am Anfang gesprochen haben. Und zwar, ähm, vielleicht nehme ich nochmal ganz kurz das Sturt wieder als, als Aufhänger, denn, ähm Ja, ich muss ja heute auch noch auflegen auf meiner 80er Jahre Hair Metal
1: Party. <lacht> ja, ja, äh, kein Spaß, die mache ich ja jetzt okay, dieses Jahr seit zehn Jahren. Wow, ne? okay. Das also ist heute
0: Jubiläumsabend sozusagen.
1: Nee, oder? der ist erst im September, aber ah, okay. wir sind quasi da, also jetzt in dem Jahr. Und Jahr. da läuft, heute ist auch Motley Crew Special. Wir haben witzigerweise eine Kooperation mit Netflix ah, jetzt. Die cool. haben uns ganz viel Motley Crew Kram Geschenkt okay. zum Verlosen, heute läuft halt viel Motley Crew, Sehr aber cool. ansonsten läuft da halt Bon Jovi, Alice Cooper Kiss und so weiter und wir haben das gestartet, als gefühlt dieser 80er Hair Metal ja. äh, ein All Time Low hatte, so ungefähr und dann äh, war ich ähm, witzigerweise auch wieder in der Bar von Vince Neil in Miami Beach <lacht> und da lief halt so geile Musik. und ja. Ich hab gedacht, boah, ist das cool. Und dann tanzte so eine Stripperin über die Theke, äh, wo ich gerade mein Bier trinken war Ich hab gedacht, Alter, so muss sich das angefühlt haben am ja. Trip Ich mache so eine Party. Hab aus dem Urlaub meinen Kumpel Bernd angerufen und hab gesagt, ich hätte da eine Idee für eine Party. Schrieb er zurück, okay, 21. September ist gebucht. Geil. Ähnlich wie... Bei, ja, also ja. Vorläufer von The Other hatte ich plötzlich eine Party, über die ich am selben Abend zum ersten Mal nachgedacht hatte. Ja. Oh ja und jetzt Egal. läuft die Guten, wir werden wieder viele hundert Leute da haben und da ist richtig wild. Ne? Also da wird, da werden die 80er nochmal, also ich habe da Leute Vögeln sehen, werden ich <lacht> aufgelegt habe und alles. Also wirklich, ich sag immer die wildeste Party Deutschlands und ähm, im Rockbereich auf jeden Fall.
0: Sehr geil. Und wenn man, wenn man teilnehmen will, wo gibt's die, wo gibt's die Karten? Dann können wir das direkt machen. Also, nee, das sehen, ist, äh, das
1: ist in der Live Music Hall in Köln. Ja.
0: Allerdings werden wir auch nächste Woche zum, er zu, äh,
1: in Hamburg sein, im Kaiserkeller, das ist unter der großen Freiheit. Mhm. Und wir werden weiter expandieren. Wir haben auch schon mal das Ganze in Berlin und München gemacht und so weiter, okay. aber jetzt, äh, werden wir wohl noch mehr Augenmerk darauf legen? Als Lizenz legen.
0: oder du als, als Traveling DJ?
1: Genau, es wird so ein bisschen Branded Entertainment sein. Das heißt, ja. ich werde am Anfang sicherlich dabei sein, aber dann wird es wahrscheinlich äh, von uns ähm, ausgebildete DJs ja also, äh, geben und dann ein, ein lizenziertes Ding sein, weil der Name ist einfach geläufig und äh, damit kann man sicherlich mehr Leute kriegen als wenn man sagt, hallo, wir machen heute den 80er Rockabend. Ja, verstehe. Ich. Wir wurden oft kopiert, aber nie erreicht. In dem Fall
0: stimmt es wirklich. Wow. Ja. Motley Crue, du hast es gerade angesprochen, immer ganz kurz zum Film uh, The Dirt zurück. Um, das ist ja tatsächlich auch ein bisschen, muss man sagen. So ein Film, den man, gerade wenn man in der Zeit aufgewachsen ist, sehr nostalgisch sieht und das ist natürlich auch genau an so Personen vielleicht jetzt wie dich irgendwie auch gerichtet, die sagen, ich kenne das Ganze. Ähm, vieles wird so ein bisschen hoch ikonisiert, vielleicht auch sehr hoch stilisiert. Ähm, letzten Endes endet der Film damit und ich glaube, da nehme ich jetzt keinem die Spannung oder die Freude weg, dass der letzte Auftritt von Motley Crue sozusagen dargestellt wird, der am Silvesterabend 2015 stattgefunden hat. Also inzwischen jetzt auch fast vier Jahre her. Dieses Jahr gehen Acts, ich glaube Ozzy Osbourne gibt auch Abschiedstournee, wenn ich Kiss. das richtig Kiss Kiss geht Abschiedstour. auf Abschiedstour. Mhm. Ähm, das heißt, so ein bisschen diese ganzen Helden des Rock'n'Roll ähm, gehen oder verlassen sozusagen auch die Bühne. Ne? Teilweise muss man auch sagen, gezwungenermaßen, also ist ein bisschen schade, aber du hast es ja eben auch angesprochen. Wenn man jetzt so Danzig oder so nimmt, auch da gibt es äh, Todesfälle in letzter Vergangenheit. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, ist da nicht jemand gestorben sogar von Danzig? Ach so,
1: äh, ja, ein alter Gitarrist ist gestorben. Ja, jetzt, ne? ja. ja, ja richtig. Genau. Todd
0: Youth ist gestorben. Der,
1: Aber nee, deswegen war ich gerade, der war nicht nur bei Danzig, wo er ein paar Jahre war. Der war auch äh, bei Youth of Today, der war bei Warzone, der war bei ganz, ganz vielen legendären Punk Hardcore Bands. Ja. Der ähm, war zwar nie der Typ, der Frontmann, also vorne, ne, ähm, aber im Prinzip hat der ähm, sehr viel erreicht und das ist auch traurig. Und ich habe ja. ihn persönlich auch sehr geschätzt, auch auch, auch getroffen und alles. Ja. Genau. ja. Aber ähm, da sprichst du ein Thema an, wo wir gerade. Ähm, ich als überzeugter Konzert- und Festivalgänger, ja, also ich, ja. Ja, ich gehe ja privat gefühlt auf äh, zehn Festivals im Jahr <lacht> und natürlich Spielen Iron Maiden und Judas Priest und Aussie Osborne alle hm. bei jedem Festival. Ne? Also jetzt, wenn ich zum Graspop gehe, dann sind, hm. spielen da Kiss wieder. Und ähm, ja gut, dann spielen auch Slipknot allerdings. Die sind natürlich, hm. gibt es aber auch schon 20 Jahre.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. also wenn man sich jetzt vom, vom Greenfield oder so die Headliner einfach anschaut, da sind ja auch sehr viele dabei, wo man sagt, die hätten noch vor 10, 15, 20 Jahren 20 Jahre Da ein sind wir genau ne? mein Problem, weil das ja. sind
1: alles Bands, die natürlich in der Zeit groß geworden sind wo man groß werden konnte, wo mhm. du Alben verkauft hast, wo du Tourtickets, ne, sowas heutzutage werden die Bands nicht mehr so groß. Da hast du Natürlich ja. übers Internet, Leute, die ganz schnell mal bekannt werden, ja. aber jetzt ein Beispiel, jetzt gibt es einen Typen, den ich ganz cool finde, der heißt Sam Fender, so ein Singer-Songwriter aus mhm. England irgendwie, läuft im Moment, was ich vorher nicht wusste, überall im Radio, wie bekloppt, mhm. dann spielt er aber in Köln im Gloria und die Tickets kosten 20 Euro, mhm. die Leute hören sich seinen ganzen Kram auf Spotify an, der hat alles ja. aus Singles rausgebracht, der hat noch gar kein Album, sondern der hat nur Spotify-Singles, was soll denn der verdienen, ja? ja? Der verdient fast nichts über Spotify, dann kommen vielleicht, weil die Radiohörer gehen ja nicht dann zu Konzerten, dann kommen da vielleicht 150 Leute zum
0: Konzert, bezahlen 20 Euro Eintritt. Gibt's ein Zitat, das kann ich dir vorlesen, das habe ich heute Morgen noch gefunden, tatsächlich von jemandem, den du sehr schätzt, der ist Bassist bei einer Band, Gene Simmons. Hey. <lacht> wahrscheinlich kennst du das Zitat sogar, ne? Der irgendwie, also auf die Frage, was würdest du einem jungen Künstler heutzutage raten, geantwortet hast, hat, hat, Steige nicht aus deinem alltäglichen Job aus. Das ist ein guter Rat. Als ich anfing, war das noch kein unüberwindbarer Berg. Hattest du einmal eine Plattenfirma an deiner Seite, finanzierten sie sich? Finanzierten sie dich. Und das heißt auch, dass sie dich unterstützten, wenn du auf Tour warst. Es gab eine ganz andere Industrie, die helfen wollte, die nächsten Beatles, Stones, Prince und Hendrix zu fördern und sie bei jedem Schritt ihrer Karriere zu unterstützen. Solche Firmen gibt es noch, aber die beziehen sich großenteils auf Pop, Rap und zu einem gewissen Maße auf Country. Aber für Künstler, die gleichzeitig Songwriter sind. Also die Macher für Rock, für Soul, für Blues ist sowas gestorben. Und das endet dann damit, dieses Zitat, das der sagt, irgendwo hätte Brillanz ausgedruckt werden können. Aber das passiert nicht, weil es einfach zu schwer ist, durch das Spielen und Schreiben von Songs zu leben. Niemand bezahlt dich dafür. Und das fand ich... Das, fand ich auch, äh, das kann ich auch
1: wirklich so unterschreiben. Also ist definitiv so. Das ist ähnlich wie über die, äh, die Pornobranche, wo ich eben geschrieben habe, dass... Hm eine Frau im Prinzip plötzlich alles selber machen muss, was einerseits ich ja als gut beschrieben habe, weil sie alles selber in der Hand hat und selber ihr eigener, hm. ihre eigene Frau ist. Ja. Aber gleichzeitig hast du als Musiker jetzt genauso, musst du alles selber schaffen. Ja, es ist einfach deine Musik irgendwo zu veröffentlichen. Du brauchst nur den Spotify-Vertrag unterschreiben. Ja. Ja. Aber wer, wer wird's hören? Du brauchst, du musst da Geld rein, du musst ein Konzept haben, alles. Hm. Du heutzutage bekannt zu werden, ist deutlich schwerer als damals, weil wenn du früher ein geiles Demo hattest und das zum Label geschickt hast, da gab es ein A und A, der hat sich alles angehört ja, ja. und der hat dich dann gesigned, wenn du geil, geil warst. Das geht heute nicht mehr. Absolut. Also
0: viele, viele Labels trauen sich das Risiko auch gar nicht mehr zu. also wird dann nur
1: noch gesigned, was
0: geklingt ge wie äh, Absolut. Act XY. Absolut.
1: Und, ähm, ja, also in der Tat finde ich es immer noch verwunderlich, wie das beim, beim Rap und Hip-Hop, also ich hasse es ja wie sonst was, aber das ist ja absolute Mainstream-Musik und da wird ja die nächste Sau jeden Tag durch, durchs Dorf gejagt. Ne, aber auch die haben ja, ne, dann hören ein paar Leute, die, aber es ist ja nicht so, als würden die dann zu absoluten Superstars werden. Mhm. Es wird keine Superstars mehr geben. Wobei im Metal-Bereich, ich habe eben Ghost erwähnt, aber also ja. die habe ich in Köln das erste Mal vor 300 Leuten gesehen. Das letzte Mal war ich kürzlich da, da waren 5000 da. Ja. Also es gibt dann doch noch diejenigen, aber die haben auch noch in der Zeit angefangen. Erstens wo man nicht alles bei Spotify gehört hat und ja. die Rockszene kauft immer noch gerne selber. Das ist ein echtes Argument dafür, dass da noch eher
0: möglich ist. Ich würde ganz gerne tatsächlich nochmal auf dieses Thema ähm, Bands werden älter gehen auf Abschiedstour irgendwie zu sprechen kommen, weil ich meine, das ist natürlich jetzt eine Zeit, wo du sagst, sie hat dich geprägt, du hast als, als Neunjähriger irgendwo eine Kissplatte gesehen, hast gesagt, so will ich sein. Das heißt, diese Band hat dich letzten Endes dazu motiviert, vielleicht auch ein bisschen stärker in diese Musik überhaupt einzutauchen. Jetzt ist es vielleicht das letzte Mal, dass diese Bands auftreten. Du sagtest auch gerade, es wird vielleicht auch schwieriger, überhaupt sowas wie Vorbilder oder so zu finden. Wie fühlt sich diese Situation gerade für dich an? Weißt du, was die Vorbilder für die
1: Kids heutzutage sind? Irgendwelche YouTuber, die von irgendwelchen äh, Marken finanziert werden. man ja. muss dir mal überlegen, was ja. das für Vorbilder sind. Ja, da quatschen welche irgendwo in der Kamera und erzählen, wie geil ihr Shopping-Hall bei DM gerade war. Was, was sagt denn das über Jugend und Gesellschaft und so weiter? Gleichzeitig finde ich es natürlich geil,
0: dass die Leute heute auf die Straße gegangen sind. Um, ja. äh, ne? Also um Deswegen meine ich halt, das ja, das ist eine ganz spannende Zeitgeistfrage, die wir gerade so ein bisschen haben. Weil sind wir ganz ehrlich, also Rock ist auch tatsächlich dadurch entstanden, dass damals wieder eine Art von Bewegung stattgefunden hat, wie du gerade sagtest. Das ist heißt jetzt irgendwie, um vielleicht gegen das Establishment zu re rebellieren, ähm, wie auch immer. Ne? Und man muss halt sagen, dass ähm, möglicherweise an bestimmten Stellen, ähm, ich glaube 2017 oder so, kam ja diese Studie raus, die gesagt hat, dass in den Billboard-Charts erstmalig mehr ähm, Rap- und Popmusik tatsächlich vertreten ist als ähm, oder auch mehr Umsatz, glaube ich, gemacht wurde mit Rap- und äh, Popmusik als äh, mit Gitarren oder selbstgemachter Musik oder mit Rockmusik. Das heißt, der Zeitgeist verändert sich ja so ein bisschen. Ähm, ist es denn für dich jetzt momentan vielleicht auch so, ich bin ja ganz offen, wir werden ja auch nicht jünger, dass man solche Dinge irgendwie auch so ein bisschen jetzt nostalgisch betrachtet oder vielleicht selber auch mal reflektiert, dass das Leben irgendwie endlich ist? Also in der Tat äh, muss ich sagen, dass ich mich immer wieder dabei ertappe, dass ich
1: äh, über, die, über die guten alten Zeiten rede. Ne? Auf dem Hinweg mhm. hierhin habe ich die 70s Playlist bei, bei Spotify gehört, ne? aber... Äh, Im nächsten Moment höre ich mir halt wirklich alles an neuen Bands an. was äh, Also ich kaufe mir noch die Hefte, ich gucke online, was gibt's Neues. Ich will wissen, was Neues kommt und teste das auch. Mhm. Ne? Also es ist nicht so, als würde ich jetzt plötzlich nur noch meine alten ACDC Priest und Maiden Platten oder irgend sowas hören, mhm. sondern äh, Ghost habe ich ja auch gefunden mhm. und habe sie von Anfang an begleitet. Und ich will neuen Kram hören. Mhm. Ne? Aber ich möchte natürlich trotzdem geile Songs hören und nicht, weil irgendein Rapper gerade irgendwie wieder irgendeinen Frauenverachtenden Scheiß und und äh, da dafür wird da von irgendwelchen Trotteln abgefeiert, sondern ich möchte einfach geile Musik hören und dabei am liebsten noch geile Typen haben, die das geil auf der Bühne verkörpern. Und Das gibt es leider viel zu selten. Ghost ist ein super positives Beispiel, mhm. aber es gibt halt so viele Bands, die die so so in der Belanglosigkeit versinken, mhm. die dann alle zwar einen ein tolles Studio haben, wo sie ihre Songs ganz plötzlich alles selber aufnehmen können. Sie können es alles irgendwo veröffentlichen. Genau, ein Prinzip wie Buchautoren hier self-publishing mm. und so weiter. Manchmal mm. wünscht man sich auch, dass da ein Lektor mal drüber mm. gelesen hätte. Na, so, das gut, ist ja. das Problem. Es gibt halt so unüberschaubar viel, da kommt man halt nicht mehr durch. Mm. Und die gute alte Zeit war, du kaufst den einen Metal Hammer, ja. da waren 30 30 Albenkritiken die drin. Die kannst du blind mitnehmen. Die genau. du, also im Endeffekt ja. hast du hier 15 von den Alben gekauft. So ja. Und dann waren die auch geil. Mm. Und das hat für einen gemeinsamen Referenzhorizont bei Leuten gesucht. Es gibt einen Grund, warum die Leute alle Maiden und Priest und Kiss und ACDC hören. Weil die geilen Kram gemacht haben und weil sich irgendwie die Geschmäcker darunter vereinigen konnten. Hm. Das, ähm, ja. Hattest du mal eine Midlife-Crisis? Äh, in, <lacht> äh, in der Tat, als ich 40 wurde, da stand ich ja. zwischen einer Frau, die ich heute auch noch sehr schätze, äh, mit, äh, die ich fast geheiratet hätte. Und habe dann eine andere Frau kennengelernt, die ähm, so im, im, in Richtung Fernsehen gehen wollte und ein Rock'n'Roll-Mädchen war, die ganze Zeit so Party, aber auch klug und schön und alles, die mich total fasziniert hat. Und ähm, ich wurde 40 und war halt gerade, dann meine Eltern sagten auch noch, <lacht> ja, ähm, wir würden dich unterstützen, wenn du ein, hier so ein Haus in Leichlingen und so weiter. Mhm. ne? Und dann Hochzeit, Haus in Leichlingen, eine ähm, hm. ne Frau, die halt wirklich auch mehr ähm, und das meine ich wirklich nicht negativ familiär orientiert war oder halt Rock'n'Roll, <lacht> Köln, Junge, damals ja. noch Studentin und Vollgas. Und ja. dann habe ich es wirklich, ich hatte wirklich eine Lebenskrise und äh, habe mir da auch ähm, professionelle Hilfe äh, mhm. dann geholt, um einfach mit mir klarzukommen. Ich war mhm. jetzt nicht, in, ich hatte keine Depressionen, gar nichts. Ich mhm. brauchte einfach da ein bisschen Klarheit in meinen Gedanken. Habe mich dann im Endeffekt für das entschieden, was ich im Herzen hatte, nämlich das Rock'n'Roll, das auf die Kacke hauen, das die Nacht zum Tage machen und so weiter. Und ähm, das mhm. haben meine Eltern dann auch sehr, ja nicht unterstützt, aber immer wieder so akzeptiert. Ja, dann bleibt der Junge halt in in Köln, dann heiratet er halt nicht. Witzigerweise wollte ich danach dann, nachdem wir acht Jahre zusammen waren, dann die neue Dame mhm. Wollten wir heiraten, ging von ihr aus, aber sie hat mich vor drei Monaten absolviert. <lacht> also da nee, schließt nicht, sich wieder wie der ich, ja. Kreis, da hat ah. Karma zugeschlagen. Ah. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat mir diese, ähm, diese Therapie ähm, sehr geholfen, über eine Situation mir klar zu werden, wo, wo ich am Scheideweg stand zwischen okay, jetzt ganz seriös, ganz solide mhm. Gucken, dass es wieder irgendwie mit der Karriere läuft. Oder doch einfach zu sagen, ey, Leben genießen. Mhm. Weißt du, einfach mal ne? einfach, einfach mal machen irgendwie mhm. und, und selber gestalten. Nicht das Leben dich gestalten lassen, sondern du das Leben gestalten. Mhm. so Und ähm, das hat mir sehr viel geholfen, meine Handlungen selber zu hinterfragen. Warum mache ich das jetzt gerade? Ne? Früher mhm. habe ich das einfach... So gemacht, weil es gerade so passiert ist. Und jetzt denke ich immer, hm, warum tue ich das? Wem will ich damit gefallen? Hm. Warum will ich jetzt gerade, ziehe ich mich da so raus? Ja, weil ich Harmonie brauche, weil ich irgendwie um mich rum Friede, Freude, Eierkuchen brauche. Hm. So, und da hilft einem eine
0: Therapie wirklich, weil man sich über viele, viele Dinge viel mehr im Klaren sein wird. Es ist schön, dass du da so offen drüber reden kannst. Ne? Also ich glaube, das ist ja auch immer noch so eine Sache, die an vielen Stellen manchmal mit so einem gewissen wie soll ich sagen, also sich Hilfe holen in bestimmten Bereichen, wenn du krank bist, ist normal, ne, wenn es deine Seele oder deinen Geist betrifft, ist das in vielen Bereichen für viele nicht normal oder nicht so einfach, auch diesen Schritt zu gehen, glaube ich. Ne? Bin ich ganz bei dir, wobei, ähm, da muss ich muss ich auch sagen, ähm,
1: ich, ich fühlte mich nicht krank, sondern brauchte Unterstützung ja. und wenn man das so sieht, jeder holt sich gerne Unterstützung, Absolut, von Kumpels, klar. von Alkohol, von allem, Unterstützung nimmt jeder gerne an. Ja. Und genau, man muss es so sehen, es hm. ist einfach eine Hilfe, weil der, der Psychologe, der macht ja nichts groß, der sagt dann, wie haben sie sich dabei gefühlt, woher kam das denn, so Sachen, hm. also der wirft so ein paar Sachen, eigentlich könnte das auch ein bester
0: Freund, so hm. wir, aber Kerle reden ja nicht so gern über solche Sachen, außer wir hier, Micha, natürlich. Ich wollte gerade sagen, ja. Also letzten Endes ist ja sowas auch, du, ich war, bin äh, aber auch ganz offen, ne? also auf eine bestimmte Art und Weise ist halt auch dieses Format Radio Platt, Platt, Platt für mich ja auch so eine Art von Selbsttherapie, ne? ich habe ja irgendwie lange Zeit Radio gemacht. Ähm, das habe ich dann irgendwann mal hinter mich äh, gebracht oder beziehungsweise auch ein bisschen bringen wollen, weil ich gedacht habe, es ist vielleicht ganz gut, sich äh, beruflich in eine andere Richtung zu orientieren, ähm, habe aber gemerkt, dass ich dann ein extrem tiefes Loch gefallen bin, ne? das hat mich schon sehr, sehr getroffen, auch verletzt, auch teilweise an bestimmten Stellen auch mein Leben total durcheinander gewirbelt, ähm, also ich habe auch sehr stark in der Zeit, das war wirklich ein etwas längerer Zeitraum über mehrere Jahre, auch den Zugang zu Musik so ein bisschen verloren, weil ich vieles, was damit verbunden war, so ein bisschen so eine Kiste packen wollte und gesagt habe, so, damit das fasse ich jetzt nicht an, das ist vergangen, das will ich nicht nochmal auffühlen, das trifft mich gerade sehr und das hat echt eine ganze Weile gedauert. Also letzten Endes hat Kerstin, also meine Frau, dann irgendwann auch immer wieder gesagt, ey, wenn du es doch machen willst, mach's doch nochmal und so Podcast ist doch cool und das kriegt man hin und ich habe eigentlich auch nie Podcasts gehört, muss ich ganz offen sagen. Also ich weiß jetzt auch nicht dass viel, wer gesagt hat, ach, oh, sind das tolle Podcasts, sondern irgendwie... Dachte ich, ist das ganz cool, das ist ja durch diese Videoreihe auch entstanden, ähm, Leute zu treffen, fand das irgendwie vom Feedback her immer sehr angenehm, wenn Menschen gesagt haben, es ist schön, in einer Situation zu sein, wo man ein Gespräch führt, wo es keine zeitlichen Beschränkungen gibt und wo ich ausreden darf. Weil, ne, wenn du jetzt so klassische Formate nimmst, ich kenn's ja vom Radio her auch, ne, du hast irgendwie 30 Sekunden vor, keine Ahnung, dem den Werbeblock oder vor den vor den News oder so ja ne Thorsten so jetzt nochmal ganz kurz den besten Tipp des Sonntags und jetzt nochmal ganz kurz Thorsten von the others hier zu Gast vielen Dank und das coole neue Album in einem Satz zusammengefasst wo aber ne so und dann hast du gedacht ne kommen also manchmal musst du auch einfach denken und du denkst erst wenn du sprichst und wenn du sprichst brauchst du vielleicht Raum und das braucht Zeit und ähm, ne, so ist das auch ein bisschen entstanden hier
1: alles ähm, aber ganz kurz darauf noch mal so geil ich finde das super gerade wie wir sprechen und in der Tat kann ich jetzt äh, weiter trinken und weiter quatschen aber ich schätze und man natürlich die auch ja, ja genau und man sitzt, Oh nein. Oh. aber ähm, manchmal schätze ich auch das komprimierte das ist wie so eine Stresssituation wo du plötzlich was liefern musst weil weil du dann manchmal wirklich kleine Weisheiten auf schnellstem Raum raushaust. Passiert das liegt aber daran ja. vielleicht, weil wir beide auch eher aus der kreativen Ecke kommen, aus der Werberecke und so weiter, wo sowas, wo wir da ein bisschen drauf trainiert sind. Ähm, manchmal finde ich das auch ganz charmant, aber ich äh, genieße es natürlich auch sehr. Also besonders habe ich heute schon ganz viel erzählt, was äh, ich noch niemand mir erzählt habe und das hast du
0: jetzt aus mir rausgekitzelt. Ich bin mal gespannt, ob das jemand hört. das ist ja die Frage witzigerweise, habe ich heute mit einem Auto zu tun gehabt, den ich demnächst vielleicht mal treffen möchte, der inzwischen in Italien lebt und ähm, gerade einen Thriller, einen aktuellen rausgebracht hat, der hat mir dann die Frage gestellt, das fand ich ganz charmant, Irgendwie, wie viele Leute hören in das Format ne? und ich habe dem gesagt, ich weiß es nicht, wenn mich das nicht interessiert, also ich mache es nicht wegen einer Quote und das ist eben die Freiheit, die ich mir durch so ein Format auch so ein bisschen rausnehme, sondern einfach auch Spaß an der Freude, weil würde ich Sachen mit Quote machen, da sind wir wieder bei dem Thema Laufzeit oder so, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube wir sind jetzt wahrscheinlich bei knapp zwei Stunden, die wir hier labern, ähm, viel zu lang, das muss alles kürzer, sein, kleinen Snippets, ne? das muss anders verpackt werden, aber irgendwie denke ich mir, Nö, nee, da habe ich keinen Bock drauf, weil mir das einfach zu viel Spaß macht. Und ich weiß auch, dass es Leute gibt und bei denen bedanke ich mich zumindest jetzt an der Stelle, die bis hierhin überhaupt auch, noch ja. ne, aushalten und sich sowas auch anhören, um einfach auch wirklich so ein paar. Meldet euch bitte, ihr drei, schreibt ja. mal. <lacht> gibt was zu gewinnen, ne? ja, Genau. <lacht> genau. Ähm, Sprecherrollen haben wir gerade gesagt, ne? Bücher, wir haben irgendwie alles, ne? was hier noch so raus muss. Nee, aber ah, Sprecherrolle ist eine
1: super Idee. Wenn ne? ich Wer bis hierhin hört, ja. bitte einen Soundfile mit äh, ein paar Sätzen so vorgetragen schicken und dann. Uh, reden wir mal drüber, ob euch vielleicht eine kleine Gastrolle
0: als Monster in einem The Other-Hörspiel winkt. Ich nehme das mit auf. Ich finde es toll. Ich würde das ganz gerne so als Shoutout machen, dann mal gucken, wo die Reise hingeht. Und vielleicht bleiben wir da noch mal ganz kurz ein bisschen abschließend, auch bei dem Thema. Zwei Sachen, die mich noch interessieren würden. Die eine Frage ist, ähm, weil wir gerade jetzt auch über Zahlen und solchen Kram und Quote dann doch irgendwie gesprochen haben. Gleichzeitig aber auch vielleicht über Zeitgeist, der sich verändert. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen, große Superstars, ob sie überhaupt noch mal in der St Form stattfinden, wie wir sie kennen. Ruhig von mir ist auch größer gesprochen, Elvis, Michael Jackson, so diese Dimension irgendwie. Was bedeutet Erfolg für dich inzwischen? Oder wie würdest du Erfolg für dich definieren? Boah, das ist, äh,
1: das ist wieder mal eine gute Frage. Ähm, also, ich sage immer, wir sind erfolgreich in, in der Szene und in dem, was wir tun weil uns viele Leute kennen und weil wir sicherlich viele Leute beeinflusst haben, ähm, weil wir weltweit auch Leute kennenlernen dürfen und unserem, dem, was, unserer Leidenschaft nachgehen, ohne irgendwie drauf zu bezahlen, sondern halt wirklich ja. äh, das machen können, ähm, weil es genug Leute gibt, die uns hören. Hm. Aber erfolgreich. Nach normalen Maßstäben ist natürlich nicht, weil wir können nicht davon leben. Mhm. Wir wohnen nicht in Saus und Braus und auch wenn wir auf Tour sind, ja klar, wir fahren schon mal im Nightliner rum. Das ist natürlich schon wieder was. Da investieren wir aber auch Geld. Ja, mhm. das das bezahlt sich nicht selber dann sagen wir, okay, wir wollen es halt ganz gern ein bisschen netter auf Tour haben. Also im Prinzip sind wir erfolgreich auf auf einem Level, wo wir das äh, schätzen, aber immer, ich sag nicht, dass ich nicht gerne mhm. mein Leben damit finanzieren würde. Also
0: mhm. in, auf, in einem ganz kleinen Maßstab sind wir erfolgreich und ähm, aber gibt es so einen Punkt tatsächlich, wo du den Cut machen würdest und diesen Schritt jetzt nochmal gehen würdest, wo du sagst, wenn das und das passiert, dann ist The Other oder Thorsten oder beziehungsweise Rod Usher als Solokünstler der Weg, den ich bestreiten würde? ja wenn du es halt
1: selber schaffst mal äh, irgendwie wat, was weiß ich deine 2000 Leute in so ein Kölner E-Werk ja. zu ziehen oder sowas dann dann brauchst du dir keine Sorgen machen ne oder wenn mal die Songs halt wirklich so laufen dass du von Gema Kohle äh, ja. leben kannst oder sowas ne das aber das wird halt immer schwieriger deswegen bin ich da komplett realistisch aber hey ich ähm, es wird nicht passieren, aber klar träume ich davon, dass irgendwo ein Song vielleicht doch mal ganz plötzlich, da braucht nur ein Regisseur mal sagen, wie meinetwegen bei Rammstein geschehen, obwohl wer weiß, ob das also stimmt. Ja, ich finde den Song geil, ich packe den in meinen neuen. Avengers-Film oder irgendwas mm. und plötzlich sagen einfach Millionen Leute auf der ganzen Welt, ey, was ist das für ein geiler Song, den höre ich mir mal an. Du, Manchmal sind es die kleinen Sachen. Ich wollte gerade ja. sagen,
0: also ich habe ähm, tatsächlich heute noch beim Joggen euer euer Casket Case Album natürlich gehört, um, wie ich das immer beim Joggen eigentlich mache, ne? <lacht> damit ich vorwärts komme. Ähm, nee, also tatsächlich gibt es da diesen Go, äh, diesen Song, She's a Ghost mm. und ich habe mir das schon ein paar Mal vorgestellt, eigentlich ist das eine super Titelmelodie für irgendwie so eine so eine Netflix-Serie, die so ein bisschen so ein Buffy-Style oder so stattfindet. Also, also es ist einer der Songs, der mich immer so ein bisschen diese Welt versetzt, wenn ich so laufe und dann spinnen meine Gedanken so ein bisschen rum und ich höre diesen Song dann denke ich mir so, ey cool, das könnte ich mir gerade voll vorstellen, wie man jetzt irgendwie so, gibt ja so The Brothers Grimm oder so, ne, wo dann irgendwie so Adaptionen stattgefunden haben, wo ich mir denke, ey, das könnte ich mir voll als Opening Melody oh, vorstellen. Ey, das ist auch eine super Idee fürs Hörspielen,
1: Comic oder irgendwas. Ja. Ähm, witzigerweise basiert der auch auf was Zwischenmenschlichen und es gibt ja auch eine... eine ähm eine Person, die das vielleicht sehr gerne hören wird, dass du das gesagt hast. Aber ich könnte mir das auch sehr gut vorstellen. Jetzt, aber Danke für den
0: Hinweis, das finde ich wirklich cool. Das werde ich auch direkt mal ja. weitergeben. Sehr cool. Thorsten, pass auf, so vielleicht so Richtung, Richtung Ende nochmal so die Frage. Machen wir das mal komplett zu frei. Stell dir vor, es ist das Jahr 2030. Wie würdest du dir vorstellen... Das ist jetzt da eine Frage, ob es Wunschdenken ist, ob es sehr realistisch ist, ob es sehr optimistisch oder vielleicht sogar sehr pessimistisch ist. Wie sieht da die Musiklandschaft und die Welt aus?
1: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Also, wenn ich, wenn ich optimistisch bin, dann ist für mich alles so, wie es gerade ist. Nämlich, ich habe einen... Job, der mir Spaß macht, der mein Leben finanziert, kann mit meiner Welt Band um die Welt reisen, viele geile Konzerte spielen und äh, tolle Leute kennenlernen. Wenn ich negativ äh, denke, dann ähm, werden Trump, Putin, Erdogan, wie sie alle heißen, dafür sorgen, dass der Dritte Weltkrieg ausbricht, dass irgendwelche Nazi-Horden äh, durch die Gegend marschieren. Das ist für mich eine... Sehr reale Gefahr gerade, ja, von irgendwelchen Spinnern an der Macht und äh, Deppen in in den Dörfern, ähm, das ist für mich eine Angst, natürlich habe ich hab ich auch Schwierigkeiten mit 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 anderen Themen, also das äh, Thema Migration ähm, sorgt natürlich auch irgendwo für Ängste, das muss man ganz klar sagen, ne? was was passiert da, also ich bin definitiv nicht dafür alles zuzumachen, gar keine Frage, aber auch das sorgt für Ängste und Herausforderungen. Und dann denke ich mir, ähm, dann, und dann kommt noch die gesellschaftliche Schere. Ja? Also da sind so viele Sachen. Da gibt es die Nazis auf der einen Seite, da gibt es die Migrationsbewegung auf der anderen Seite. Dann gibt es Leute, die immer reicher und Leute, die immer ärmer werden. Und das sind alles Konfliktpunkte, die miteinander ähm, sich zuspitzen. Und dann hast du halt noch, auch noch ähm, völlige Schwachköpfe irgendwo an der Macht. Also wer weiß, ob wir noch leben. In der Zeit, ja. Aber ähm, das, die Frage stelle ich mir in in traurigen Momenten, wo ich irgendwie allein gerade wieder irgendwie, <lacht> <lacht> irgendwie einen traurigen Film gesehen habe. Und dann denke ich immer, weißt du, wir haben es so gut wie nie ja, zuvor. Ja. Es geht den Menschen in der Welt besser denn je. Ne? Und mir geht's total gut und ich muss nicht gucken, wo mein, mein Geld herkommt und ich kann irgendwie um die Welt also positiv sehen und deswegen, wenn es mir so geht wie jetzt, bin ich glücklich, wenn's so, wenn ich sogar noch
0: was erreiche, bin ich noch glücklicher ähm, und das ist das, wo ich hingucke. Alles klar, Thorsten, ne? da würde ich sagen, wir könnten es wahrscheinlich jetzt noch irgendwie… Noch zwei Stunden länger unterhalten, ich weiß, deine, deine Freundin wartet aktuell, ich weiß, du hast ja eben noch darüber gesprochen, du hast heute Abend noch so einen kleinen Job, den du irgendwie zufriedenstellend ausführen möchtest. Ein, oder einen langen Job, der mit viel Rock'n'Roll
1: <lacht> und Bier verbunden ist. Mal sehen, ob die ein schönes Hosenhilda für mich haben. Dann sage ich erstmal vielen Dank und Cheers darauf. Prösterchen, danke euch allen fürs Zuhören.